0: Im Impulssender, wir sind wieder da und müssen mal wieder einen Film besprechen, weil es sonst nicht anders geht. Mit dabei ist heute Jan.
1: Hallo, hab mich nicht verraten. Ebenso wie Phil. Wir müssen so langsam wieder reinkommen, wir hatten (lacht) hatten alle einen sehr langen Winterschlaf.
0: Sehr langen Winterschlaf und wir sind auch nötig, genau. Wir sind auch nur zu dritt heute. Ähm, Jan und... Die, die anderen schlafen noch. Ben und äh, Mario <lacht> lassen sich entschuldigen oder haben sich nie gemeldet. Irgendwas davon ist wahr.
1: <lacht> Auf dem Weg ist immer ein bisschen Schwund. Genau.
0: Sind noch im Winterschlaf. Und ja, wie ist es euch so ergangen, seit Indiana Jones irgendwas passiert? recht wenig.
1: Das Jahr hat gewechselt. ist aber immer Was soll denn denn dieses Jahr
0: schon groß passieren? (lacht) Na dann machen wir doch mit dem nächsten Film direkt. (lacht) (lacht) Wir reden heute über den Film The Lobster, den sich Jan gewünscht hat, beziehungsweise vorgeschlagen hat. Ähm, Ich übergebe jetzt auch gleich äh, an dich, Jan, weil du hast da auch die Dinge vorstrukturiert und vorbereitet. Ähm, ich habe nur eine kurze Frage. The Lobster ah, heißt hum. ja Hummer. Achso. Ähm, ich hatte bis jetzt auch immer gedacht, Hammer heißt Hummer, weil dieses Auto ja Hammer heißt. Oder das bedeutet das was ganz anderes?
1: Ich denke, das bedeutet was ganz anderes. Gut.
0: <lacht> Dann geht es jetzt um The Lobster. Ja.
1: Ja, äh, genau. Um diesen Film. Ich kannte ihn vorher auch nicht. Ich ähm, bin nur immer wieder darüber gestolpert, wenn ich äh, durch meine Letterbox Watchlist geschaut habe. Und ich hatte den Trailer irgendwann mal im Jahr 2016 oder 17 gesehen. Und dachte, das sieht nach einem sehr interessanten Film aus. Und ähm, habe ihn aber nie geguckt. Das ist so einer dieser Filme, wo du denkst, oh, da muss ich in einem ganz schönen äh, Arzi Stimmungsbild sein um den mir dann da anzuschauen, weil der hat jedenfalls der Trailer vermittelt, dass es so so ein bisschen weirder shit ist in einer bekloppten Welt und darüber wollen wir heute gern reden. Ich nehme an, ihr beide habt den Film auch geschaut. Nein, wie immer. (lacht) Also, also, anders
2: als beim letzten Podcast habe ich diesmal habe ich diesmal den Film gesehen, um den es
1: geht. Ja, bei Indiana Jones habe ich den, glaube ich, auch vorher nicht gesehen, aber ich kannte ihn noch. Ja, rühm dich Ritterung. noch damit. Ja, wieso? Du kannst doch dieses Mal dann einfach auch einen Jan machen und den Film vor dem Podcast nicht gucken. Ich
2: habe ihn trotzdem geguckt. Ist ja nicht so, als hättest du nicht auch schon Folgen mitgemacht, bei denen du nicht gesehen hast, geht. Eine Folge von irgendeiner Serie, ja, aber. Eigentlich eine Folge, ein Film. Was? Ein Film neuen. Na Naja, nein, das ist, ja, das, ist ja alles, das ist ja alles das Gleiche.
1: Ich habe ja auch noch so unseren äh, Screenshots von unserem Slack-Verlauf, als wir das Finale vom Ceylon-Sender aufgenommen haben. Was war da? Ich bin mal gespannt, ob Tim die Folge gesehen hat. Tim, heute? Ja, das hatte ich vergessen. Ja, äh, äh, äh. Ach du Scheiße. Ja, dann komme ich mal. Aber dafür war das Finale ziemlich gut und du konntest dich noch an viel erinnern. Ja, ich habe
0: das auch im Podcast so dargestellt, als wärst du der gewesen, der ihn nicht gesehen hat, aber du hast es ja wahrscheinlich nicht gehört.
1: Ich kann auch noch mal diese... Äh Nee, ich äh, höre die, die eigenen, die Folgen, wo ich mitspreche, ja recht selten. Gut, dann äh, lass uns mal... Haben zu... wir uns alle was geleistet. Genau, lass... Ja, zurück zum Hummer. Zurück zu zum English Hummer. Zu eigentlich The Lobster. Anders als ein Hammer, was ein äh, Militärvehikel ist. <lacht> das ist ein Film aus dem Jahr 2016. Regie führt... Ein gewisser Gorgos Lantimos, Grieche, kann man, äh, ich habe den Namen garantiert falsch ausgesprochen. Und ich kannte den äh, Regisseur davor von keinem anderen Film, habe mir seine Filme angeschaut und ich kenne nur einen anderen Film von ihm, der kam danach, der heißt Killing of a Sacred Deer. Den kenne ich aber auch nur so, wie ich äh, The Lobster... F- gekannt habe bis äh, jüngst, nämlich äh, ich habe mir einen Trailer angeguckt und den auf meine Watchlist gepackt mit dem Vermerk schaut interessant aus.
0: Ich kenne Killing of the Sacred dir nicht, aber ich verbinde damit Charlotte, äh, äh, Scarlett Johansson spielt die damit. Scarlett Johansson, sein. Johansson. Irgendwie verbinde ich die miteinander.
1: Also es spielt auf jeden Fall auch Colin Farrell mit, der äh, ja auch in diesem Film die Hauptrolle führt spielt, um, ne, ich sehe jetzt aber keine Scarlett Johansson im Cast von Killing of the Sacred Deer. Nicole Kidman spielt damit. Ah,
0: Nicole Kidman spielt damit, okay. Dann habe ich, dann war das wohl ein anderer Film, den ich da verwechselt habe.
1: Marriage Story mit Adam Driver vielleicht.
2: Vielleicht. Ist das ist auch von dem. Nö. <lacht> von, von ja, naja, nein, doch, nur äh, weil mir, mir, mir geht es mit dem Regisseur genauso wie mit dir. Und auch wie mit, mit dir. Ja, naja, wie, nein, wie dir. <lacht> <lacht> ähm, dass ich diese beiden Filme, die habe ich irgendwie wahrgenommen, als sie rausgekommen sind und dachte mir, ah ja, merke ich mir mal, gucke ich mir irgendwann an und habe dann nie gemacht. Und Phil kann deinen Namen auch
1: nicht aussprechen. Ja, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Aber ist okay. Dafür kenne ich nicht mal seinen Nachnamen. Ha! Aber ich kann auch Tims Nachnamen nicht aussprechen. Ähm, interessanterweise hat er ja noch äh, mehr Filme gemacht und danach zum Beispiel The Favorite, Intrigen und Irrsinn, so ein ähm, äh, Historienschinken. Und ähm, da hat die Hauptdarstellerin Olivia Colman, die auch in diesem Film hier mitspielt, äh, tatsächlich 2019 einen Oscar gewonnen. Ist aber trotzdem vollkommen an mir vorbeigegangen, dieser <lacht> Film. Also mir sagen nur The Lobster und äh, Killing of a Sacred Deer was, aber The Favorite schaue ich mir dann vielleicht auch mal an. Ja, der Film kam äh, am 15. Mai 2016 heraus, hat äh, ungefähr so 4 Millionen Euro Budget gehabt und aber über den globus gesamt äh, Gut, fast das sechs, äh, das Vierfache eingenommen, also 15,5 Millionen Dollar.
0: Kam auch in Deutschland nicht im Kino raus, wenn ich mich richtig informiert habe.
1: Hm, nicht, dass ich wüsste. Es war, glaube ich, immer so ein ähm, Kauf ihn die auf Amazon oder warte, bis er irgendwo verfügbar ist, Film.
0: Aber hat ähm, in Cannes den... Einen Preis gewonnen.
1: Ja, es ist auch so ein richtiger Cannes-Film. Also wir haben ja auch schon mal in einer Folge hier ähm, The Man Wie war es mit Don Quixote? The Man Man Who Killed killed Don Don Quixote, ja. Der ist ja auch so ein bisschen ähm, weird und äh, würde ich auch in die die Cannes-Schublade stecken irgendwie. Und auch die anderen Filme, die dieser äh, Regisseur gemacht hat, wurden halt immer gefeiert in Cannes, in Venedig und so weiter. Es sind alles halt so, ja, so Filmfestspiel-Artstreifenfilme nach meiner Definition, die alles andere als universell einsetzbar ist.
0: Also The Lobster ist wurde in Cannes mit dem Preis der Jury ausgezeichnet. Was auch immer das heißt. Aber es gibt wohl da einen Preis, der heißt Preis der Jury.
1: Ja, wurde also auch von Kritikern recht gut bewertet, ist so eine Art dieser Filme, die äh, Kritikerfilme sind, Kritikerlieblinge, wo man sich dann manchmal fragen muss, ist das was Gutes oder was Schlechtes für einen Film, weil ich habe bei Kritikern manchmal den Eindruck, dass äh, je weniger sie von einem Film verstehen, desto besser muss der eigentlich sein, weil holala. Hm.
2: Naja, der ist auf jeden Fall, der, der erfüllt schon so ein bisschen das Klischee von so Arzi-Filmen und zu dem Kritikerliebling passt ja auch, dass, weißt, w- w- was hast du gesagt, wie viel der eingespielt hat insgesamt? 16 Millionen. Ja, davon kannst du halt wahrscheinlich nicht mal ganz Tom Cruise für einen Film bezahlen. Ja, ich gut, glaube, aber da hat ja Film auch nur 4 Millionen gekostet. Von daher ist der autobahn Ja, gut, schon aber das hat gut. ja jetzt erstmal. Ja, 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 das, das Verhältnis ist schon okay, aber hat er ja jetzt erstmal prinzipiell. Nichts damit zu tun, wie wie wie, wie groß die Nachfrage nach ja, dem Film ist. Ja, genau. Das also ist da, halt. da wird wahrscheinlich auch die Werbung dementsprechend runtergeschraubt gewesen sein. Aber die Chancen stehen gut, wenn man Leute fragt, habt ihr den Film gesehen? Dass sie sagen, nein, war ja auch bei uns so.
1: Ja. ja. Und ich habe auch, also als als ich den Film vorgeschlagen habe, fand ich das sehr interessant, weil Phil da meinte, ähm, oh ja, den der, also ne, da, wie ihr meintest, bist du auch immer mal wieder so rumgekreist, aber hast ihn auch nie gesehen, aber davon gehört.
2: Ja, ich finde halt allein diesen, diesen, diesen ein also wenn man, wenn man in so einem Satz zusammenfasst, wie diese Welt da funktioniert, das finde ich einfach, das finde ich einfach abgefahren selten genug, damit dir das so im im Gedächtnis bleibt, wenn man sagt, das ist das ist eine Zukunft und Leute, die zu lange Single sind, die verwandeln sich dann in Tiere.
1: Nicht nur die das verwandeln sich in Tiere, die werden nee, in Tiere. Sie, sie werden verwandelt. dann zu Tieren ja.
2: gemacht. Ja, okay, aber das ist jetzt genau. nicht der der entscheidende Punkt, der, nee, es, der nee. es besonders macht. Aber halt so, das ist, das ist mir zumindest im Gedächtnis geblieben, weil das ist was, das habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen.
0: Ja, und da ist ja noch nicht mal gesagt, dass das generell so ist, sondern das ist ja sehr lokal bezogen auf diese eine Stadt. Es wird ja immer nur von dieser, von der Stadt gesprochen. Das, also man weiß ja nicht mal, ist das generell in dem Land, auf mhm. der Welt so oder ist es jetzt irgendwie in, genau nur in diesem
1: in dieser ja. Sektion? Oder gibt, da? Es, gibt es nur diese eine Stadt? Und ja. Äh ja, genau. Also, also die Welt ist, ist eigentlich ist. die Stadt. <lacht> Genau, genau. Es ist alles sehr lokal, alles sehr irisch angehaut. Also der Film wurde zum großen Teil auch in Irland gedreht. Und äh, das ist einer dieser Zukunftsfilme, also es ist ja kein Science-Fiction-Film, aber er stellt ja schon, die äh, spielt in irgendeiner Zukunft, was ohne jegliche große Exposition auskommt. Und das sind so äh, Universen, in denen ich sehr gerne einen Film schaue wo du halt nicht vorne so einen, so einen Rolltext hast. Ähm, ja, oder erstmal so Die 30, Handelsföderation hat eine Erklärung. Blockade gemacht oder so. <lacht> ja, ja ich, genau.
0: Ja, ich finde, es ist eine, eine Geschichte, wie sie typischerweise auch in Black Mirror vorkommen könnte. In so einer mhm. Black Mirror-Episode. Ja, ja, ja,
1: ja, genau. Ja, ähm, wir können ja kurz über die Hauptdarsteller oder die DarstellerInnen äh, fliegen. Allen voran sei da Colin Farrell genannt. äh, Der spielt David, ist auch so ziemlich der Einzige in dem Film, der mit Namen benannt wird. Die anderen Charaktere werden nach ihren Charakteristika, nach ihren Hauptcharakteristika Mhm. benannt und kommen auch so im Abspann nachher vor. Also da steht dann Short-Sighted Women, ähm, Woman with Nosebleed und so weiter oder Hotel Manager. Mhm. Genau. Und äh, Butterkeks- Colin Farrell, Frau. die Butterkeksfrau, genau. <lacht> ja, auch oh, die Frau ohne Gefühle. Mhm. Ähm, Colin Farrell ist, glaube ich, muss man niemanden mehr weiter beschreiben, kennt man ja aus einigen Filmen. Ist für mich so ein Schauspieler, der sich von, von so rom dingern über lahme Actionstreifen dann zu sehr interessanten Filmen entwickelt hat, obwohl ich nicht mal sicher bin, ob das chronologisch so ist, aber es gibt auf jeden Fall alles mögliche mit ihm. Zum Beispiel eben Brügge sehen und sterben, das ist einer meiner Lieblingsfilme, der der so eine wunderbare Atmosphäre hat. Ähm, Er hat auch in The Gentleman mitgespielt, diesen diesen er ist noch der Schauspieler, der Madonna-Mann. Guy. Guy Ritchie, genau. So also ein Guy Ritchie-Film ist ja eigentlich Snatch auf Steroiden und ein bisschen aufpoliert, aber nicht mehr so, so voller Charakter wie Snatch. Eben in uh, Killing of a Sacred Deer damit gespielt, den habe ich aber nie gesehen. Denn mir, mir ist er immer noch im Kopf aus Alexander. Also, also wenn er Alexander den Großen spielt, weil er da so eine unglaublich krasse blonde Mähne hat. <lacht>
2: Das war auch so die erste erste große Hauptrolle, die ich mitbekommen habe. Also zum ersten Mal aufgefallen ist er mir in in Minority Report, das weiß ich noch, und ähm, in das war so ein CIA-Film oder NSA-Film, in dem auch Al Pacino mitgespielt hat. Mir fällt gerade nicht ein, wie der hieß. Ähm...
0: Minority Reporter hat er doch diesen
2: Ermittler gespielt, der diesen Sportwagen hatte, oder? Ich erinnere mich jetzt nicht an den Sportwagen, aber ja, der war, der war hinter, hinter Tom Cruise. Ja, genau.
0: Also ich kenne ihn auch. Also ich, das ist irgendwie so ein Name, den kennt man, aber ich habe tatsächlich wenig Filme mit ihm gesehen. Aber was ich tatsächlich gesehen habe, ist Minority Report und Brücke Sehen und Sterben. Und Brücke Sehen und Sterben finde ich auch einen sehr gut, guten Film. Ich bin allerdings eher Fan von Brandon Gleason in dem Film, weil ich den mhm. sehr mag. Ähm, mir ist dann noch aufgefallen, ähm, es gibt noch einen anderen Film von Martin McDonough. Der hat ja die Regie gemacht von Brügge. Das ist nämlich Seven Psychos. Und da müsste Colin Farrell mhm. auch mitspielen, mhm. oder?
1: Genau, ja. ja. Seven Psychopaths genau. ist auch ein, ja. ein sehr toller Film. Ja. Und ist vom den fand ich sehr lustig.
0: Da spielt ja sogar auch die Hauptrolle, sehe ich gerade richtig.
1: Äh, ähm, zusammen mit Sam Rockwell, Woody Harris, richtig, und Christopher genau. Walken. Ja. Tolle Besetzung, toller Cast.
0: ja Und ich glaube, in äh, Dr. Parnassus spielt er doch auch einen von den Nachfolgern, ja. nachdem Heath richtig. Ledger gestorben war, oder?
1: Mhm. Genau. Also kenne ich ihn. Den habe ich nie gesehen, ja. Ja, also. Und er hat äh, die Neuverfilmung von oh, Total Recall ja. gemacht. Die finde ich. Und äh, die
2: Neuverfilmung von Miami Vice. Und die waren beide, puh. (lacht) Aber Miami Vice ist doch eine Serie, oder? Ja, aber da gab es auch eine Filmversion. Ach so. Und da hat Colin Farrell mitgespielt. Und der hat in der der zweiten Staffel True Detective einen von den den Hauptcharakteren gemacht.
1: Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Also Miami Vice ist ein richtig übler Streifen. (lacht) Also ich finde Total Recall
0: ist ein richtig übler Streifen. Das ist so eins von den Remakes, was kein Mensch gebraucht hat. Ja, weil das das Original einfach vollkommen zu. Trotzdem haben wir (lacht) es. Das liegt jetzt nicht an Colin Farrell, sondern dadurch, dass es einfach der gesamte Film so viel schlechter ist als das Original.
1: Ja, Ja. man braucht es einfach nicht. Und da muss man sich auch mal wegstecken. Das Remake mit einem talentierten Schauspieler ist schlechter als das Original mit Arnold Schwarzenegger. Der war auch ein talentierter Schauspieler. Ja. <lacht> ja ich kenne ihn auch. Also ich glaube einer der ersten Filme, die ich mit ihm ähm, gesehen habe, war äh, Phone Booth oder The Phone Booth. Ah nein, also, ja, ein ganz stimmt. Junger Typ ist und ich habe mir letztens eben auch eine vorbereitende Podcast ah. nicht auflegen in deutschen ja, genau, Namen angeguckt. Und dachte, Moment, der kommt mir bekannt vor. Dann habe ich mir einen Trailer angeguckt und dachte, ah ja, den hast du gesehen, vollkommen vergessen, aber den hast du gesehen. Stimmt, ja. Und in äh, Horrible Bosses, also schreckliche Chefs, äh, keine Ahnung, wie der in Deutschen heißt, spielt er einen der bösen Vorgesetzten. Das oh, ist, brauchst du auch nicht gucken, ist ein absoluter Grottenfilm. Ist einer dieser, äh, <lacht> das ist so ein bisschen so Hangover-mäßig aber okay. schlechter.
2: Colin Farrell hat so eine, eine durch, durchwachsene Bilanz, was die Auswahl seiner Filme angeht. Ja. Hattest, würde ich du, auch
0: sagen. hattest du nicht gestern im Chat Phil als als, Beisp- als Positivbeispiel direkt Der Devil genannt und äh, jetzt gar po- nicht dran äh, Nein, genannt?
2: nicht als Positivbeispiel. Ah, Ach so. Hab ich jetzt gar nicht dran gedacht. Nein, genau, Der Devil ist wahrscheinlich der, der schlimmste Film, mit dem er dabei war. Ah, das habe ich gestern falsch verstanden dann im Chat. Nein, weil <lacht> das, das ist eine totale Vollkatastrophe, dieser Film. Also, ja. ich glaube, der einzige von diesen Comic-Verfilmungen, der noch schlechter ist, ist wahrscheinlich Green Lantern.
0: Okay.
2: <lacht>
1: und, und Green oh. Lantern hat so eine Art Hype-Status erreicht. <lacht> ja. Wo Ryan Reynolds ja auch nicht unbeteiligt dran ist, aber ja, der Devil ist einfach, wow. Ja. Ich habe gerade nochmal gecheckt, dem habe ich anderthalb Punkte gegeben, was vielleicht <lacht> sogar noch viel ist.
2: Und das, da, 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 war halt auch beeindruckend, dass der, der, der hatte ja eine gute Besetzung. Also da, mhm. da, da waren ja jetzt keine, da waren jetzt nicht irgendwie, dass es so ein Low Budget, irgendein komischer Comic-Fan versucht sich mal, sondern da waren ja, Ben Affleck war dabei, Jennifer Garner, die zu der Zeit groß war, John Favreau, der jetzt in den in den, ähm
0: Marvel-Filmen groß geworden ist. Ich wusste gar nicht, ist. dass der auch
2: Schauspieler ist. Oder groß.
0: Doch, John, John Favreau ja. hat doch Mandalorian gemacht, oder?
1: Genau, genau. Ja. Kannst du dir mal äh, Chef angucken, das ist auch ein Film, den wir mal bes- be- mhm. besprechen können, aber nicht hungrig besprechen sollten. Das ist ein toller Film übers Essen und Kochen, okay. wo John Favreau die Hauptrolle spielt. Interessant. Ja, äh, so weit zu Colin Farrell. Ähm, eine, es, geht, es geht in diesem Film, äh, Phil hat es ja eben in der kurzen Synopsis schon erzählt über, über Single- und Partnerfindung. Also braucht Colin Farrell in diesem Film wahrscheinlich eine Partnerin oder einen Partner. Wird dann gespielt von, von Rachel Weiß, Weiss, Keine Ahnung, wie sie ausgesprochen wird ähm kenne ich tatsächlich hauptsächlich aus den Mumienfilmen, also ja, dem geht ersten mir ganz und dem genau zweiten. So. Und sie wurde dann ja im dritten Teil ersetzt durch eine andere Schauspielerin. Den Grund weiß ich nicht, wahrscheinlich hat sie schon gewusst, dass es kein gutes Ende nehmen wird, wenn das Mummy Franchise in äh, den Himalaya zieht oder nach China. Hm.
2: Ja, aber ich, mir fällt außer den Mumienfilmen echt, glaube ich, also jetzt so spontan fällt mir nichts ein. Und dafür finde ich es aber beeindruckend, wie gut, also ich, ich kann die immer sofort zuordnen. Ich habe mir ihren ja, Namen gemerkt, ja. ich weiß, wer das ist. Aber die hat jetzt in so, in, in, in meiner Filmografie echt keine, eigentlich gar keine große Rolle gespielt, aber hat wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich kenne sie, ich kenne sie vom Namen
0: her, irgendwie kennt man den Namen, aber mir ist gerade auch aufgefallen, ich kenne nur einen Film, ähm, den ich mit ihr kenne, wo sie auch die Haupt, die weibliche Hauptdarstellerin spielt. Die männliche wäre ja auch blöd. The Fountain äh, mit Hugh Jackman und Rachel Weiss. Gibt es auch aktuell auf Amazon und kann man sich durchaus mal angucken. Ist auch so ein bisschen artsy. Ähm, aber ganz ja. schön gemacht, finde ich, dieser Film. Kann man sich okay, mal angucken.
1: Dann ich mir mal auf die auf die Watchlist. The Fountain kenne ich nicht. Wenn das der Film ah, ist, und den in, in, ja, in You kommt meine. sie vor. Youth ist auch so ein Film, der ist auch auf meiner Watchlist. Mit Michael Caine und Harvey Keitel. Hm,
0: allerdings ist The Fountain bei Rotten Tomatoes die Kritikerwertung nur 51 Prozent, die Zuschauerbewertung aber bei 74
1: Das sind oft meine Lieblingsfilme, die guck, bei Kritikern abkacken. Guck, guck dir mal The Fountain an. <lacht> Obwohl ich schätze, der Devil ist auch abgekackt bei Kritikern. Also so universalgültig ist diese Aussage nicht. Und sonst kenne ich wirklich niemanden bis auf John C. Reilly. Ben Wischow? Also
2: ich kenn, kannte noch einige. John C., ja, John C. Reilly, ja, den, den kennt, das, das glaube ich auch so ein Gesicht, das jeder kennt, wenn man vielleicht den Namen ja. nicht kennt, aber das Gesicht kennt Das ist jeder. der, der aussieht Und, wie Art Garfunkel, oder? <lacht> <lacht> nicht? Doch, der sieht doch aus wie Art <lacht> Garfunkel. Du, keine Ahnung, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Art Garfunkel
1: aussieht. Ja, du, so du es sagst, ich habe keine Ahnung. <lacht> der Lichtbilder. Ja, Bischte, ja, genau. genau er ist der lichtbildende Mann und auch ein Schauspieler, der eine sehr interessante Auswahl an, ähm, an seinen Filmen hat, der, der ist ja auch oft in so Klamauk-Filmen mit, ähm, wie heißt er noch, der Schauspieler der ähm, ja. im Elf mit, wo, und so weiter. Ja, ja, ja. Anchorman. Ah, ah,
2: Denker ja, genau.
1: Meine Güte. Aber wie heißt denn er? Auch? Will Pharrell. Ja, mit Will Pharrell, genau. Und macht da ja einen absoluten Klamauk und Blödsinn, aber er spielt, kann alles spielen eigentlich. Also auch ähm, ernste Sachen, Sachen, die einem richtig an die Nieren gehen. Hat zum Beispiel auch in Magnolia mitgespielt. Mhm eher der der Durchbruchfilm von Leonardo DiCaprio. Also ähm, hier der äh, Gilbert Grape hat er mitgespielt. Und es gibt einen Film, ja, der ist auch auf meiner Watchlist, habe ich auch noch nicht gesehen, We Need to Talk About Kevin, der wohl auch richtig krass sein soll, wo er eben sein schauspielerisches Repertoire auspackt. Ja, und dann macht er eben so Sachen wie Anchorman. Also auch sehr breit gefächert, aber ich glaube, da in vollem Bewusstsein, wo er Bock drauf hat. Mhm.
0: Ja, den kannte ich jetzt eigentlich nicht, aber ich kenne äh, Ben Wischer. Der ist mhm. doch der, der neue Q der neue in den Bond-Filmen. Ja. Und er hat auch ah. bei Cloud Atlas mitgespielt. Und mhm. ähm, auch in das Parfüm, aber das habe ich nicht gesehen. Aber war der da nicht der Hauptdarsteller? Ja, da war er der Hauptdarsteller, genau. Und, wie ich gerade <lacht> sehe, Fargo 2020 sieben Episoden. Habe ich da was verpasst? Es gibt eine neue Staffel Fargo. 2020.
2: Uh, also, offensichtlich habe ich, hab ich, hab ich das auch, auch verpasst. Vielleicht ist es Achso, auch Damit ist
1: nicht der Podcast am Ende. <lacht> ich habe, ich habe was zu tun.
2: <lacht> ja, aber vielleicht ist es einfach noch nicht im deutschen, im deutschen Ende ja. angekommen. Oder ich, ich habe ihn einfach nicht wahrgenommen.
1: So, so ein bisschen Fargo-Stimmung, wenn ihr da Bock drauf habt, kann ich auch Blow the Man Down empfehlen. Ist so ein 90-minütiger Film auf, auf Amazon Prime. Mhm. Es äh, fand, hat mir sehr gut gefallen. Auch so ein, eher so ein Slow-Burn-Film, aber mit einer tollen Stimmung.
0: Okay. Mhm. Ich habe nochmal ähm, Fargo Staffel 1 geguckt äh, zu Weihnachten. Das war auf jeden Fall nochmal sehr gut. Das konnte man sich auch noch ein zweites Mal angucken.
2: Äh, Olivia Colman, die du vor... Colman, Colman, ich weiß gar nicht, wie wie der Nachname ausgesprochen wird, die du vorhin schon angesprochen hast, die kennt man, glaube ich, mittlerweile auch.
0: Die die kannte ich vom Aussehen. Ich wusste nur nicht, wie sie hieß. Aber das Gesicht kannte ich.
2: Ja, ja, ja. Also jetzt jetzt gerade, glaube ich, Viel durch durch The Crown, weil sie da die Queen spielt, ähm, viel viel Öffentlichkeit gekriegt, aber
1: Ah, macht
2: das ja auch schon länger.
1: Ja, The Crown, äh, schaue ich nicht. Meine meine Freunde
2: hat das das ja auch eine eine ätzende Rolle. Und Tim, wir hatten doch vorhin kurz über Mord im Orient-Express gesprochen. Da Mhm. war sie auch dabei. Ja, ich sehe es auch
1: gerade. Die, Die neue Verfilmung. Ja. Ja. Ja, steht auch noch auf meiner Watchliste. So viele Filme.
2: <lacht> und wenn ich noch kannte, ähm, Jessica Barden, also den Namen musste ich nachschauen, aber die die, ähm, die Frau mit den Nasenbluten, ja. die mir, also ich habe die das die erste Mal gesehen vor, in dem ja. The End of the Fucking World und ist mir die, die Rolle ist mir einfach voll im Gedächtnis geblieben.
0: Spielt sie da die weibliche Hauptdarstellerin? Ja. Ah, okay. Ja. Ja, das war auch eine gute Serie. Also Staffel 1, Staffel 2 habe ich natürlich nicht geguckt, aber... Natürlich nicht. man (lacht) ja nicht. Ah ja, okay, dann kenne ich die auch.
2: Und noch jemand, dessen Namen ich auch nicht kenne, aber ich habe gerade kürzlich... ähm Luther mir, mir mal komplett angeguckt, weil ich da das, der, die, die letzte Staffel nie gesehen hatte. Und der der Kumpan hier von der Anführerin von den Lonern, dieser ältere <lacht> mhm. Irre, der spielt auch in Luther mit. ja aussieht von wie. Polizistenkollegen von Luther.
0: Mhm.
2: Der aussieht wie Hitchcock.
0: Nein. Nicht? Hitchcock ist doch alt und dick. War, war das nicht der, also du meinst nicht den Mann nein, von der, der
2: Hotelmanagerin? Der, nein, den, den Partner von der Abhörerin, von, von den Launern. Ach so,
0: der, der, der ja, mit den Augen dazwischendurch.
2: Ja genau, ja. der mit den Augen.
0: Unangenehm Achso, ist ja drin. ja ich meinte den Hotelmanager. Der sieht aus wie Hitchcock. Aber der steht hier gar nicht drin. Aber ich glaube, es war auch ja. nicht Hitchcock.
1: Das war, glaube ich auch nicht, ne? Dachte er, steht ja. er.
2: Nee. Ah, ja, und die, und die Anführerin von den Launern na, natürlich auch aus hier. Ähm, die kam ja auch so total bekannt vor, aber. Wen hat sie denn gespielt bei James Bond? Auch Namen. Halt <lacht> in, die, in welchem die, Film? Die, die Frau zu James Bond, ähm, Spectre. Echt?
1: Also, mir kam das Gesicht auch so halbwegs bekannt vor, aber. Und oh, der hat vielleicht,
2: vielleicht ähm, mehr im Gedächtnis geblieben, in, in, in Glorious Bastards ist sie die, die ich, ich, ich glaube die, die da im Kino ähm, arbeitet. Falls ihr den Film gesehen habt.
1: Ja. Ist das die, die am Anfang flieht? Die, die...
2: Nein. Ach so, ah, vielleicht verwechsel ich sie jetzt. Ich, ich dachte, ja doch, natürlich, genau, die flieht. Und dann da... Nein, in, nein.
0: Da nein, ist das ist sie nicht. Da okay. Ja, ich sehe aber gerade, die hat auch in Grand Budapest Hotel mitgespielt, also
1: und in die, Midnight in Paris, auch ein toller Film. Die kann man
0: kennen, ja. Ich, ich ja, kannte sie ja auch, mir sagte der Name nur nichts.
1: Also das Gesicht kam mir auch ein bisschen bekannt vor und eben ihr, ihr Typ, die Nummer 2, keine Ahnung wie der hier ist, kam mir auch bekannt vor. Michael Smiley, sagt mir. Letterbox. hat anscheinend in Star Wars Rogue One mitgespielt. Nun gut, so so viel zum zum Cast. Also es ist ja doch mehr, als ich äh, wusste und gesehen habe, weil ich, ja, wie gesagt, drei Leute kannte ich da wirklich. Dreieinhalb vielleicht noch mit Olivia Colman. Deren Gesicht mir wie Tim auch bekannt vorkam, aber nicht wirklich zuortbar.
0: Jetzt haben wir irgendwie über alle geredet. Dann können wir auch noch über Ariane Labette reden, dieses Zimmermädchen. Ähm, okay. Ja, spielt bei The Lobster mit. <lacht> <lacht> okay. Die fand ich aber sehr, einen sehr sympathischen Charakter im Film. Ja, in dem Film. ich,
1: äh, ich habe ähm, auch zu wenigen Charakteren in diesem Film irgendwas wie eine Bindung aufbauen können, aber sie gehört zu denen dazu, wo, ich, wo es mir nicht egal ist, was mit dem Charakter passiert. Mhm. Was war das? Das war die Kaffeemaschine. Ah.
2: Die Kaffeemaschine. Aus.
1: Ciao, Kaffeemaschine. Gute Nacht, Kaffeemaschine. Bis morgen. Ja, was kann man noch sagen? Ach ja, dieser dieser Film spielt ja größtenteils in einem Hotel, was ein ähm, existierendes, also in einem Hotel und außerhalb eines Hotels und das Innere des Hotels ist ein anderes Hotel als die Außenaufnahmen klingt verrückt, aber macht Sinn, wenn man weiß, dass eben diese Außenaufnahmen in einem ähm, Luxushotel im Südwesten Irlands gedreht wurde. Park Nassilla oder irgendwie sowas. Aber die Innenaufnahmen zeugen halt eher vom etwas älteren, abgeranzteren Hotel, was jetzt nicht so viel äh, auf, auf Posch und Luxus hat. Vor allem die Zimmer, die gezeigt werden, sind ja alle ein bisschen trister. Mhm. Aber ich finde, das ist gar
0: nicht verrückt. Ich glaube, das ist Standard im Film, dass innen und außen nichts miteinander zu tun hat, wenn man normalerweise
1: Aufnahmen macht. Also also, du hast Glück und innen sieht es genauso aus, wie du es dir vorstellst und außen. Aber hier ist halt äh, das eine Hotel, wo sich die SchauspielerInnen befinden, sind in Wahrheit zwei Drehorte, die aber auch gar nicht weit voneinander entfernt sind. Und äh, ich habe mir das Hotel mal angeguckt, weil es ist schon sehr schön und vielleicht mache ich da mal Urlaub. Na, weg habe ich mir auch schon gedacht bei dem äh, Hotel aus hier Ex Machina. Das Geheimversteck von dem. Mhm. War das ein Hotel? Von dem, das ist ein Hotel irgendwo in Norwegen oder Schweden, glaube ich. Und das haben sie als Drehort innen und außen anscheinend äh, für diesen Film genutzt.
0: Ja, da würde ich auch gerne wohnen.
1: Ja, mach es doch, wenn wir wieder in Urlaub fahren können. Oder ja. bis deine Bude fertig ist, kannst du da hinfahren.
2: <lacht> kauf dir einfach noch was, Tim. Genau. Ich kauf mir ich dieses, doch gerade so gut. Kauf mir einfach das Hotel.
1: <lacht> <lacht> mhm. so ja, okay. Bevor wir jetzt zu diesem Hotel kommen, können wir aber ja vorne im Film anfangen. Ja. Ich habe ich hab bei dem Film am Anfang gedacht, das fängt ja schon mal sehr interessant an, weil am Anfang kommt erstmal Einblendung eben über die Produktion und so weiter, also über beteiligte Firmen. Also es hat für mich so ein bisschen das Gefühl gehabt, als wird am Anfang schon der Abspann laufen. weil Es war einfach ein schwarzer Bildschirm mit der weißen Schrift, die ein- und ausgeblendet wurde. Und dann unvermittelt kommt man auf ähm, eine regnerische Straße irgendwo im, ich schätze mal, Irland wirklich, und eine Frau fährt hält irgendwo am Straßenrand ab, an, zückt einen Revolver und erschießt einen Esel. Steigt wieder ein und fährt wohl weg und äh, ein anderer Esel gesellt sich zu dem ersten toten Esel. Das tat, tat dachte mir ich total
0: leid, dieser zweite Esel. Weil der der war überhaupt nicht durch diesen Schuss, war dem erstmal völlig egal, dann hat er aber irgendwie so mitgekriegt, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Ja und geht zu dem anderen, der der auch schon so die Beine in die Luft gereckt hat, also sie schießt ja auch nicht nur einmal auf den Esel, sondern so zwei, dreimal und ich dachte, was zum Geier und ich habe die Szene bis heute nicht kapiert.
0: Wird auch nicht mehr aufgegriffen, oder?
1: Nö, es wird nicht mehr aufgegriffen. Ich weiß noch nicht, wer diese Frau ist. Womöglich ist es Davids Ehefrau, aber dann kapiere ich nicht, warum sie einen Esel erschießt. Weil ähm, dann kommt es eben zu einem Schnitt und wir sehen Colin Farrell, Adias David, der auf seinem Sofa sitzt und zu seinen Füßen liegt ein Hund und dieser Hund ist sein Bruder. Und sein Bruder war schon mal in dem besagten Hotel, was später auftauchen wird, hat dort keine Partnerin oder keinen Partner gefunden und wurde dann in einen Hund verwandelt. Und während äh, David da so sitzt, erzählt ihm seine Frau, die nur eine Stimme aus dem Office in diesem Film, dass sie ihn verlassen wird, weil sie sich in einen anderen Mann verliebt hat. Und dieser andere Mann trägt wie David eine Brille. Ja, und damit hat er anscheinend seine Aufenthaltsberechtigung in der Stadt verwirkt, Denn in dieser dieser Stadt sind nur ähm, Paare geduldet oder dürfen sich dort aufhalten. Und Menschen, die äh, Single sind, alleine leben, die werden in ein Hotel eingecheckt und haben ab da 45 Tage Zeit, eine romantische Beziehung zu einem anderen Menschen zu finden und aufzubauen. Ansonsten werden sie in ein Tier ihrer Wahl verwandelt. Also es kam mir irgendwie so vor, als hätte die Frau schon das Hotel ver- verständigt, weil irgendwie sehr schnell danach, ähm, nachdem sie, sie, hat quasi gesagt, ja, ich habe einen neuen und dann wird er schon abgeholt von zwei uniformierten Hotelmitarbeitern und aus dem Off spricht immer eine Frau und sagt, äh, er hatte sich für den Tag braune Schuhe ausgesucht. Zum Beispiel, ähm, man, es kommt erst später heraus, wer diese Frau, diese Stimme aus dem Off eigentlich ist.
0: Ja, dazu das muss ich nachher auch noch mal was äh, erzählt, sagen ja. zu der Erzählstimme.
1: Ich hatte immer wieder Anflüge äh, in diesem Film, wo ich an Wes Anderson ge- ge- gedacht habe oder Wes Anderson Filme. Und ich kann nicht umhin zu denken, dass äh, Wes Anderson einen Einfluss oder eine Inspiration auf den Georgos hm. Latimos hat. Wegen in der Art, wegen auch Farb-
0: wegen der Farbstimmung oder wieso?
1: Farbstimmung, Kameraeinstellungen, Aufnahmen vom, ähm, also generell Kameraeinstellungen, aber auch zum Beispiel die die Art der Dialoge, weil er er hat ja auch ähm, das Drehbuch geschrieben. Ach, übrigens wurden für das Drehbuch für einen Oscar nominiert, haben ihn aber nicht gekriegt. Ähm, Aber zum Beispiel der, wie, wie heißt noch dieser Wes Anderson Film mit dem Pfadfindern? Warte, ich muss das kurz Der nachschauen. Der mit Bruce Willis?
2: Ja, genau. Weiß ich
1: nicht. Auf jeden Fall, da haben sie auch dieser, aber du weißt genau, welchen Film ich meine. <lacht> es mit Moonlight Kingdom heißt er, glaube ich. Der mit Bruce Willis, genau. Da haben sie auch ähm, so, so unnatürlich wirkende Dialoge drin. Und in diesem Film sind die Dialoge für mich auch etwas, die immer so ein bisschen herausstechen. Die, die für mich so ein bisschen... So ein, so ein leicht unangenehmes Gefühl die ganze Zeit immer noch weiter vermittelt haben wie eigentlich alles an diesem Film ein bisschen unangenehm ist
2: das fand ich auch es passt aber auch total gut also ich, es passt ich, ich auf jeden das, Fall es, es ja. wirkt auch immer immer so als, ähm, als würden die Leute sich nicht als hätten die irgendwie alle verlernt sich normal zu unterhalten und es klingt immer alles so ein bisschen so ein bisschen Auswendig gestellt, gelernt und, ja. und, und, und das, das, was man in der Situation sagen muss, ohne dass die, die Emotion, die du ausdrückst, so richtig zu dem passt, was du sagst. Aber, aber das finde ich gar nicht unrealistisch für so eine Welt, in der du in der du gar keine Unterhaltungen ja. so ohne Druck führen kannst, weil immer, dieser, immer diese Gefahr von ja, wenn du das jetzt verkackst, dann wirst du genau, Tier. Und genau. wenn, wenn das immer so genau. im Hintergrund schwebt, dann verändert das ja jede, jede, persönliche Dynamik.
1: Ja. Und das ist, glaube ich, auch die, die bewusste Botschaft, die damit halt gesendet wird. Weil man denkt ja oft, also keine Ahnung, beim, beim Dating oder sowas, äh, ne, man, ich, man kann das nicht, weil was passiert, wenn man eine Abfuhr kriegt? Gut, dann kannst du halt eine, dann probierst du es halt wann anders, bei einer anderen Person. Aber in dem Fall gibt es ja wirklich nur eine limitierte ähm, Anzahl an möglichen Partnern oder Partnerinnen in diesem Hotel. Und ähm, das hat, du, also, ja, wie du sagst, die Eigendynamik geht halt verloren. Und das ist halt so eine schöne Botschaft wie, oder so, so ein Spiegel an das eigentliche Datingverhalten, wo, wo Leute meinen, es gäbe halt eine, eine perfekte Strategie, sowas zu machen. Weil es, weil es in der Realität nicht gibt. Aber es wird einem manchmal oft erzählt, auch unter anderem durch so Dienste wie, wie Tinder oder so weiter.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, Dialogregie George Lucas.
2: <lacht> also dir,
0: heißt das, dir ist das negativ aufgefallen? Ich habe, also ich, mir ist das schon so aufgefallen wie, wie, wie ihr das gerade gesagt habt dass das mit Sicherheit Absicht war wie die Dialoge geführt wurden aber ich fand das nahezu unerträglich dem zu folgen
2: okay das, weil ich das das so, total echt ich fand ja. das ja. so
0: monoton und ja. das hatte wirklich was von Derek
2: aber für mich war das Harry echt so ein ja echt. Stefan <lacht> weißt du was Harry Nein Stefan. Ich, ich, ich freue mich total bei so Kleinigkeiten und, und wenn ich mir das nur selber einbilde und, und das gar nicht so die Intention dahinter war, ist das ja auch egal. So Kleinigkeiten, die es nicht unbedingt bräuchte, aber die für mich total gut ähm, so ein die die diese Welt glaubwürdiger machen. Also es gab mhm. auch, da, da springe ich jetzt kurz ein bisschen vor, aber ist egal, weil das so ein anderes Detail war, als die irgendwann später mit ihrer Loner-Gruppe aus dem, aus dem Wald, die die ganze Zeit im, im Wald leben, da die, die Eltern von der Anführerin besuchen, wie die dieses Kaffee und, und, ähm, Kekszeugs in sich reinschlingen, fand ich auch so ein kleines Ding, was es nicht gebraucht hätte, aber was, was, was total schlüssig ist, dass du das, mhm. dass du das so genießt, wenn du mal so richtiges, richtige Süßigkeiten wieder, wieder kriegst, dass du da nicht, nicht so, nicht vornehm dran knabberst, sondern das alles in dich reinstopfst. Mhm. Nö, wie gesagt, das hat, also, der, hat der Film allgemein gut gemacht. So ich, Kleinigkeiten, die, die die Welt irgendwie für mich glaubwürdiger machen.
0: Ja, ja, ich denke auch, das war total Absicht, dieses monotone Reden, aber es hat mich halt die ganze Zeit genervt. Also es, es war sehr anstrengend für mich dazu zu hören. Ich habe die ganze Zeit gedacht, hört doch mal bitte auf zu reden.
1: <lacht> und, man, und man zeigt, die, oder sie zeigen halt, viele von denen zeigen wirklich nicht ihr wahres Ich, aus Angst eben dadurch eine Chance zu verpassen.
0: Dann, dann, Ich habe ja eben, eben schon gesagt, äh, zu der Erzählstimme sage ich nachher noch was, aber das passt hier glaube ich gut, weil diese Erzählstimme ähm, fand ich auch ziemlich unnötig, weil die hat ganz oft oder 80 Prozent von dem, was die erzählt hat, das hat man einfach gerade da gesehen oder die Personen haben sich gerade davor schon darüber unterhalten und dann sagt die Erzählstimme einfach nochmal das Gleiche. Ich ja, hab aber auch das so habe ich Problem, auch nicht
2: verstanden.
0: Ich habe so ein Problem mit Erzählstimmen sowieso. Ich mag mm. die nicht im Film. Mm. Und die hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Das hat ja, den, ich, ich fand, fand das nicht. auch nur selten, wirklich gut. Ja, das, das hat diese Mono- Mono- monotonen Dialoge noch mal irgendwie noch mal hervorgehoben. Es,
1: ja, es hat es etwas verstärkt. Und ich habe das als Stilmittel auch nicht verstanden. Weil für mich hat es, es, die hat mich auch oft ein bisschen rausgerissen, hat mich auch irgendwie an Wes Anderson wieder erinnert. Hm. an ähm, dessen Filme. Und ich habe dann irgendwann später gedacht, ähm, ist das, wird das alles erzählt, weil weil sie blind ist oder sowas? Ich, ich habe keine Ahnung. Also, also ja,
2: weil ich finde, es hat im Film keine extra Ebene oder es hat, nee, es hat jetzt nee, nichts nee. dazu gebracht, dass es halt... Ähm weiß nicht, der allwissende Erzähler ist, mhm. der uns irgendwelche Hintergrundinfos gibt, die die Charaktere nicht haben oder so. Das war ja alles nicht der Fall. War ja auch nicht oft. Also so oft kam das ja nicht vor. Aber
0: ich ja. habe tatsächlich einmal geguckt, ob ich versehentlich den Sehbehindertenmodus eingeschaltet habe. <lacht> Wirklich. Also Weil, weil ex- exakt das erzählt wurde, was man da gerade sieht. Okay, also ja, er jetzt, nimmt ist er, auch sein ja, jetzt ist er im Hotel angekommen. Da waren genau, wir Er nimmt
1: gegen. seinen Hund auch mit ins Hotel. Und ähm, wird dann eingecheckt bei einer Frau, die ähm, eben ihn komplett fragt und er auch ganz stoisch antwortet. Eben, Man wird gefragt, ähm, was wurde er unter anderem gefragt? Ja, was zum Beispiel seine Sexual Preference ist. Und, äh, und fragt dann eben, ne, gibt es, äh, er, er ist äh, hetero, obwohl er hatte mal ein homosexuelles Erlebnis im, im College, ob es die Möglichkeit gibt, auch bisexuell anzugeben. Und nee, diese Option existiert seit letztem Sommer nicht mehr, ist die Antwort. Jetzt gibt es nur entweder oder. Und später muss er auch seine persönlichen Klamotten abgeben. Und dann wird er gefragt nach seiner Schuhgröße. Dann sagt er, äh, 44 einhalb. Und dann weiß ich, es gibt nur 44 oder 45. Wir haben keine halben Größen. (lacht) Das ist alles so halt fest definiert in, in diesem Hotel. Mhm. Oh, und dann kriegt er ein, ein Zimmer zugewiesen mit sehr dunklen Tapeten. Es ist alles ziemlich trist. Es hat wenigstens ein Fenster, wie wir auch nachher ähm, mitkriegen. Äh, hat er Glück, dass er so ein Zimmer mit Aussicht hat, weil es gibt wohl auch welche, die kein äh, Fenster haben. Wenn die ähm, Hotelmanagerin ihn eben besucht und ihn darüber aufklärt, was es mit seinem Aufenthalt hier zu tun hat, dass er eben die 45 Tage Zeit hat, sich zu... Äh, verlieben, beziehungsweise eine romantische Partnerschaft aufzubauen. Sonst würde in ein Tier verwandelt werden und ähm, dann stellt sie ihm die Frage, welches Tier wäre es denn? Und er antwortet, es sei... Ein Lobster. Ein Hummer, genau. Und die Gründe sind sehr naheliegend. Ich habe gedacht, äh, vielleicht auch deswegen, weil ich vor kurzem nochmal ein Friends-Rewatch gestartet habe, da wird eben gesagt, you are my Lobster und äh, ähm, Lobster... Wird, oder das wird in dem in der Serie so ähm, aufgegriffen, weil Lobster eine Beziehung fürs Leben haben. Und seitdem habe ich, also ich habe das immer so als gegeben hingenommen und dachte, ach, deswegen will er halt vielleicht ein Lobster sein, weil er gerne eine Beziehung für ein Leben fest hätte und nicht mehr verlassen werden möchte. Stellt sich raus, das ist ein Hoax. Das stimmt überhaupt nicht. Lobster äh, haben vielleicht für eine Woche oder äh, Zwei Wochen feste Partnerschaften und danach suchen sie sich neue Partner. Ich
2: fand er die Nehmt Reaktion auch von der Hotelmanagerin so, so nett. Dass sie, auch das ist aber schön. Ja, <lacht> sonst sonst wollen alle Choice. immer nur Hunde werden. <lacht>
1: ja.
2: Und, und ja, so kommen man ein bisschen was gute Wahl für, für bedrohte ja, er, Tierarten tun. Geil.
1: Ja, er hat ja auch äh, echt gute Gründe, ne? Dass, Hummer halt bis 100 Jahre alt werden, er mag das Meer und oh, Hummer sind auch im Meer unterwegs. Weiß gar nicht, was er noch für einen Grund genannt hat. War für mich aber alles sehr, sehr nachvollziehbar. Und dann habe ich überlegt, was würde ich denn gerne nehmen? Ich
0: würde so ein Virus nehmen und dann alle töten.
2: Voll. Virus das ist das kein geht Tier. aber nicht als Tier Der Aber es geht Tier. ja nicht mal als ja. Lebewesen.
1: Mehr. Ach, stimmt, stimmt, hat keinen Stoffwechsel. Aber, so aber
2: bei die Hexe und der Zauberer hat das
1: geklappt. <lacht> <lacht> okay. Da hatten sie ja auch Regeln. Eine Drachen. Ich habe in einem Review gelesen, äh, ich hätte mir einfach gewünscht, als Mensch verwandelt zu werden, was technisch gesehen auch ein Tier ist. Hm. Stimmt.
2: Ja. ja, aber da gibt es bestimmt irgendwo eine Fußnote in den Regeln. Sagt <lacht> ja, Tiere, Menschen. Aus, ausgenommen Mensch.
1: Ja ich und glaub, äh, zu ich welchem Schluss einen bist Vogel du gekommen? Mhm. Weil, weil, ich hätte glaube ich echt Bock fliegen zu können. Ich konnte mich nicht entscheiden ich, ja. zwischen
2: Faultier und Schildkröte.
1: <lacht> Schildkröte würde ich dann sehen. Obwohl ein Faultier geht glaube ich nur einmal die Woche aufs Klo. Dafür müssen Sie nämlich den Baum runterklettern. Ja.
0: Dann wäre ich ein Delfin. Die quellen wenigstens. Die können wenigstens Robben quälen.
1: Ja, und die äh, Delfine werden mhm. auch Hai, indem sie äh, hier Kugelfische <lacht> anstupsen. Und sie schlafen immer nur mit einer Gehirnhälfte. Das heißt, du bist immer konstant wach zur Hälfte. Wenigstens. Liegen
0: die auf der Seite Super. oder auf dem Rücken?
1: Gibt es? Ja, doch, im Meer gibt es oben und unten. (lacht) Keine Ahnung. Ja, er entscheidet sich für einen Hummer. Und um noch zu unterstreichen, wie wichtig es ist, eine zweite Person zu finden, wird ihm eine Hand, die rechte Hand, auf den Rücken gebunden. Und damit soll er dann einen Tag äh, zurechtkommen, was ihm zeigen soll, dass es besser ist, zu zweit zu sein.
0: Und dann habe ich mir mich gefragt, wieso lässt er seine Hose nicht einfach an? Aber dann habe ich mich hinterher gefragt, wieso zieht er am nächsten Tag nicht einfach eine andere an?
1: Ja, das wäre eigentlich klug gewesen. <lacht> wärst du, okay, du wärst dann mit einer Hose am Handgelenk ja. äh, herumgelaufen, aber du hättest mit beiden Händen frühstücken können. Ja, aber wahrscheinlich diese, hätte er dann diese, seine
0: Hand in den Toaster stecken müssen.
1: Oh Gott, aber, ah, fuck, das war auch so eine Szene. Können wir ja sollen wir es jetzt, können wir jetzt schon aufklären. ne okay. Völlig falsch ja, in der Reihenfolge. Vorgreffen. Ja, aber <lacht> weil, weil äh, hätten wir noch eine weitere Regel erklären können in diesem Hotel.
2: Aber ich habe mal eine Frage. so Zu, zu diesem ganzen Grundkonzept. Weil dat, in, in diesem Hotel sind ja nur Leute, die dringend auf der Suche nach einem Partner sind. Aber die kommen da ja nur raus, wenn es wirklich auch eine romantische Beziehung ist, weil die werden dann ja getestet, wenn es einen Partner gibt, ob das auch, aber glaubt ihr nicht, da würden sich ständig Leute finden, die sagen, ja, meine Güte, also so geil ist es jetzt nicht, aber bevor ich zu dem Tier werde, nämlich ja, pass- ich
0: doch die. Passiert ja? ja auch ständig, oder? Das zeigt man ja uns auch andauernd, was du gerade sagst, die Prämisse. Da finden sich ja ständig welche, wie der eine, der sich die Nase blutig schlägt, damit der jemanden findet,
2: und, und er, der sich auch als Psychopath hinstellt. Ja, wo, wo, also da komme ich gleich noch zu einem ne, zweiten Punkt. Aber es ist ja jetzt nichts, nix so, also der, der Großteil der Unterhaltung da in dem Hotel läuft ja trotzdem drauf hinaus. Ähm, ich ich suche jemanden, der, der zu mir passt und nicht, ja. nicht. Willst du auch hier raus? Ja, ich will auch hier raus. Okay. Und, und, und der, der zweite Punkt, den ich jetzt, den ich bemerkenswert fand, wie, wie krass, dass da alles definiert wird, passen wir zusammen aufgrund von körperlichen mhm. Eigenschaften. Ja, genau. Das ist ja so ein ständiges Thema mit ebenso dieses oh, du hast ständig Nasenbluten. Ja, ja, super, ich auch. Das heißt, <lacht> wir sind ja sozusagen füreinander geschaffen oder ähm, Was weiß ich, beziehungsweise das, das ist ja der, der, der Typ mit dem, der, der humpelt und der vorher immer auf der Suche nach jemandem ist, der humpelt oder Herr Colin Pharrell, der, der irgendwie auf der Suche ist nach jemandem, der auch kurzsichtig ist. Also das, der, der Anknüpfungspunkt da scheint, scheint ja immer irgendeine, irgendeine körperliche Einschränkung zu sein, die man mit jemandem teilt.
1: Beziehungsweise die, es gibt ja die herzlose Frau und da dann halt keine Gefühle zu haben. Aber da gebe ich dir ja. recht, dass eben immer, also... und das die ist auch die krasse vor. Ausnahme, finde ich. Also die, ja, die einzige. Nein, nein, es, nein, okay, nicht körperlich die Körperlich ist, ja. ja. Aber ähm, für mich ist es eben die, diese, diese Botschaft, diese satirische Botschaft, dass es auch im, im realen Leben halt immer, ah, passen wir zueinander, dass man halt eben... Schaut, gibt es Ähnlichkeiten. Wenn es Ähnlichkeiten gibt, dann müssen wir doch zueinander passen. Was, was
2: ja, so, also das, das,
1: das finde ich ja noch sehr
2: plausibel. Also ich möchte ja, dass, dass mein Partner, ähm, <lacht> dass, dass wir Dinge gemeinsam haben, weil wenn, wenn wenn wir bei allem unterschiedlich unterwegs sind, dann stelle ich mir das schon sehr schwierig vor. Aber das
1: das stimmt, aber also das, Nasenbluten also das wird ich ja
2: ist so ein, so ein gutes Beispiel, weil das sagt, das sagt halt doch gar nichts darüber aus, wie gut du, wie gut du nee, zusammen Beziehungen führen kannst.
1: Aber es ist ja, das ist ja der Grund hier, es wird ja ins Extreme gezogen, um, um es zu, zu persiflieren, zu, zu veralbern. Also es macht es ja bescheuert und natürlich suchen wir alle, alle nach Ähnlichkeiten auf, bei einer Suche nach einer Partnerschaft. Man sagt aber ja auch, Gegensätze ziehen sich an und hier wird es halt so ins Extreme gezogen. Und das auch ja natürlich mhm. ganz bewusst und es wird aber ja auch von dem Hotel ähm, Leuten noch gefördert, ne? weil, weil als sich die Nasenblutenden dann zusammenfinden, sagt die Managerin ja auch, they both have bleeds, a perfect match. <lacht> ja. Ja. Das ist sehr ja, krass das ist überhaupt alles so durchgetaktet in diesem Hotel. Es gibt ähm, keine Möglichkeit auf Individualismus irgendwie, weil, also zum Beispiel nicht in Form von Kleidung, weil jeder Mann hat dieselbe die Ausstattung, jede Frau hat dieselbe Ausstattung oder die gleiche Ausstattung. Ich habe übrigens die gleiche watte Machst F- du mal in dem Hotel? Vielleicht. Hast du dich entschlossen, ein Mensch zu werden? <lacht> ja. Eigentlich
0: war ich früher nämlich ein Waldross.
1: Deswegen die Eckzähne.
2: Ein Nilpferd, vielleicht wäre ich ein Nilpferd. Nilpferd sind oh, ganz, ganz so schöne Arschle, Menschen, habe
1: Ja. Töten mehr Menschen. Ja, aber in Nil, Afrika
2: als Löwen. Nilpferde werden okay. eigentlich nie umgebracht. Also außer von Menschen. Außer Aus von Großwildjägern. <lacht> aber, aber ansonsten das stimmt. ist Nilpferden alles egal. Und niemand kann ihnen was.
0: Hm. Also aber nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, der, also die Frage, die sich ja stellt, ist, ähm, zu, also was, was irgendwie nicht so ganz passt, ist, die wollen ja eigentlich alle nicht in ein Tier verwandelt werden, das treibt die an, oder? So, oder, ja, also, oder? Oder ist es nur bei manchen so, und die anderen suchen wirklich einen Partner? Und deswegen sind die dann auch empört, wenn der andere Partner ihnen was vorgespielt hat?
2: Ja, ich meine, na, natürlich, wenn es gut für dich läuft, ähm, dann, und du vielleicht gar nicht in die Verlegenheit kommst, was weiß ich, wenn du, du hast 45 Tage, bist das erste Mal hier wie die Frau mit den Nasenbluten, die, die ist ja noch ziemlich jung. Dann musst du dich vielleicht gar nicht ernsthaft mit dem Gedanken auseinandersetzen. Puh, aber wenn du schon, ich weiß nicht, wenn du vielleicht schon das dritte Mal da bist und irgendwie dann hast du jetzt auch nur noch zehn Tage, zehn Tage auf der Uhr. Hm. Also da würde ich mich, glaube ich, schon mit jemandem arrangieren können. Also aber mit jedem das man, eigentlich.
1: Ja. Das sieht man ja bei der Freundin de, der Frau mit dem Nasenbluten. Deren Zeit läuft ja ab. Und die ist jetzt keine unattraktive Frau. Da ist eine junge, blonde Frau, die dann nachher eben zum Pony gemacht wird. Und da ja, genau, ich aber so warum? Noch nicht so. Keine Ahnung, aber die hat halt auch die dann noch an ihrem letzten ich, Tag anfängt, Interesse gehabt hat.
2: anfängt zu diskutieren, wie wichtig das jetzt ist, ob ihr Partner eine Glatze kriegt oder nicht.
1: Ja. Die haben, und das sind, glaube ich, dann so Sachen, auch wieder eine kleine Referenz auf, auf das äh, echte Dating-Leben, wie auch immer man es nennen will, dass es halt Leute gibt mit solch absurden Vorstellungen, perfektionistischen Vorstellungen, die jegliche Chance verpassen weil sie halt eine ganz genaue Vorstellung von dem möglichen Partner oder der möglichen Partnerin haben und mhm. alles andere links oder rechts völlig ignorieren.
2: Ja, vielleicht habe ich das einfach alles zu wenig zu wenig abstrahiert und, und außer, außerhalb des Films mitgedacht.
1: Ja, innerhalb des Films ist es für mich eben auch dann so, so eine Person, die, die auch sehr stolz auf ihr blondes Haar ist, da, so wie ja, aber sie es Colin Farrell präsentiert. Halten? Ja, aber ihr Haar ist ihr wichtiger als ähm, jemand, der, der kein schönes Haar hat. Die beiden sieht man ja auch schon beim Frühstück. Ähm, da Colin Farrell kommt ja an seinem ersten Morgen im Hotel dann in diesen Frühstücksraum. Da, da wird ja auch keine Chance gegeben, auf irgendeine natürliche Art sich kennenzulernen, weil jeder Gast am eigenen kleinen Tisch sitzt und sich auch nicht angucken wirklich, sondern sie sitzen wie in der Schule in Reihen hintereinander. Ja. Und da lernt er eben zwei andere Männer kennen, äh, den lispelnden Robert und den humpelnden John. Robert, gespielt von John C. Riley und John, gespielt von Ben Wishaw.
0: Genau, und die gehen dann erstmal spazieren oder gehen dann raus.
1: Ja. Und äh, erzählen voneinander und dann sagt John, John C. Reilly Show him your leg, show him your leg. Und der krempelt sein Bein hoch und Colin Farrell sagt einfach, ah. <lacht> und man hat keine Ahnung, was das heißt. Bis genau. zur nächsten Szene, weil die neuen Neuzugänge im Hotel müssen sich vorstellen. Und da, da äh, legt John einfach alles offen und sagt, seine Mutter wurde äh, in ein Tier verwandelt, hat sich einen Wolf ausgesucht und er hat seine Mutter vermisst. Und ist deswegen in den Zoo gegangen, wo sie hingebracht wurde, in das Gehege geklettert, um sie zu umarmen. Und äh, wurde dann eben von Wölfen angegriffen und die haben sein Bein lahm gemacht. Also er hat jetzt ein lahmes, ein steifes Bein, bis eben die Zoowärter eingegriffen haben. Und dann sagt er, das bin ich, das ist mein, mein, äh, oder mein herausstechendstes Merkmal anscheinend. Und setzt sich wieder und die nächste stellt sich hin, stellt sich vor und sagt, äh, sie ist bekannt für ihr nettes Lächeln und so weiter und so fort. Und man wird halt, es wird auch immer applaudiert, nachdem eine Person fertig ist. Ich fand es sehr, sehr schräg. Hm.
2: Ja, hat das so ein bisschen was von, von anonymer Alkoholiker oder so. Das wollte ja, ich auch sagen. Ja.
0: Und dann äh, sieht man zum ersten Mal so eine so eine Jagd, denn da gibt es auch irgendwie so eine Jagd ja, ja, im es, Wald, oder?
1: Genau, es gibt, es geht davor gibt es noch so eine Art Tanzabend, ja, ähm, wo, wo die Hotelmanagerin und ihr Partner eben die musikalische Unterstützung machen und ähm, da zum Beispiel auch wieder so eine Art bekloppter Dialog, weil ähm, Colin Farrell dann die Frau mit dem Nasenbluten zum Tanz auffordert und die tanzen und sie blutet auf sein Hemd. Und ähm, erzählt ihm dann, wie man Blutflecken <lacht> herausbekommt. <lacht> ja 20 verschiedene Arten. Ja. Aber nicht mit warmem Wasser. Nee, musst du mit ja. kalten machen. Sonst
0: und er geht da auch nicht näher okay. drauf ein.
1: Nö, nö er sagt, ach, gut zu wissen, ja. ja.
0: Und dann geht der dann Alarm los, es, oder? So.
1: Genau, da gibt es nicht so einen Alarm, so... Ähm, Und dann gehen die Vorhänge auf und man sieht, ach, es ist ja gar nicht Abend, es ist ist mitten am Tag. Weil dieser Alarm sagt, es geht los zur Jagd. Und da überlegt man, okay, was ist ist diese Jagd? Die jagen nicht die zum äh, Tiere gewordenen Menschen, was ich halt am Anfang gedacht habe, sondern sie jagen äh, Singles. Im Wald. Loners, ja, im Wald.
0: Aber nicht mit scharfer ähm, Munition, sondern mit
1: Betäubungspfeilen. Genau, genau. In seinem Zimmer hängt auch so ein Betäubungsgewehr und er hat, weiß nicht wie viele äh, Pfeile auf dem Schreibtisch liegen, das gehört wohl zur Grundausstattung eines jeden Zimmers.
0: Zwölf. Oder sagt er nachher, hat zwölf, egal, hat zwölf verschossen. Auf jeden Fall... Habe ich nicht verstanden, was jetzt mit denen passiert, weil die liegen dann immer da auf dem, auf dem Hof, wenn die gefangen wurden. Werden die dann auch in Tiere ja. verwandelt? Ja, oder?
2: ja ich bestimmt, schätze mal die, schon. Die dürfen ja. sich halt nichts aussuchen dann. Ach so. Mhm.
0: Ja, ich kann mir vorstellen. So also würde, würde ich mir jetzt
2: als ja. Strafe so in, in diesem System ausdenken.
0: Weil man sieht in dem Wald ja auch ständig irgendwelche ähm, exotischen exotische Tiere, Tiere rumlaufen. Ja.
1: Mhm. Flamingo, Kamele. Genau.
0: Ähm, Pfau. Und nachher noch, äh, genau, das war das Kamel.
1: Pro Erlegtem bekommt man einen zusätzlichen Tag in dem Hotel. Und die werden dann wie nach einer Jagd, stehen dann eben die Jäger mit ihrer Beute irgendwo äh, vor dem Hotel und dann geht äh, eine Frau da lang und mit einer Strichliste und sagt, okay, eine, ein, eine Beute, das heißt einen Tag mehr, damit sind sie bei so und so vielen Tagen. Colin Farrell hat niemanden erlegt, aber die herzlose Frau hat irgendwie fünf Leute oder sowas erlegt und ist damit bei 150 Tagen oder sowas. Wohlgemerkt, man startet mit 45 Tagen in diesem Hotel.
2: <lacht> aber die braucht das ja auch. Ja. Also es ist halt sch- sch- schwierig, einen Partner zu finden, wenn du, wenn du so arschlochmäßig die ganze Zeit unterwegs ja, und die bist.
1: ist ja auch so arschlochmäßig, weil die... Die kriegt ja auch äh, null, null
2: positive Eigenschaften in diesem Film. Also die ist ja wirklich nur scheiße.
1: Ja. Sie, sie nutzt ja nicht mal das Gewehr in der vorgesehenen Weise, um Leute zu erlegen. Ja. Die, die schlägt damit Leute und schießt keine Betäubungsweile.
0: Aber auf der Fahrt wird... Ist das nicht auch auf der Fahrt, wo dann diese andere Frau ähm, den, den David... Woman. Also das ist die Biscuit Woman, die den David voll labert und, und sagt, dass sie aus dem Fenster springen will.
1: Ja, ja. Sie macht irgendwie so und Sagt, dass sie mal zu ihm vorbeikommen kann und äh, er sie auch gerne in den Arsch ficken kann dann. <lacht> sagt sie, you can fuck my ass, My husband, äh, used to, das habe ich dann nicht ganz verstanden, aber anscheinend hat ihr Ex-Mann dann gesagt, sie hatte einen schönen Po oder sowas. Und dann erzählt sie, was halt so... so nonchalant und da über, greift glaube ich dann auch diese Erzählstimme ein, die halt genau, genau. das nochmal erzählt. Das war nämlich, das, das ja. war
2: das erste Mal, wo ich mir dachte, ja, ich sehe das gerade. <lacht> warum, warum, warum sagst du mir, was hier passiert?
1: Ja, er, er erzählt ihm, dass sie aus dem dritten Stock, vielleicht aber auch aus dem vierten Stock oder so springt, aus, welchem, aus welcher Zimmernummer. Äh, ähm, je höher, desto besser anscheinend.
0: Weil sie wohnt nämlich nur im ersten Stock. Ja. Ja. Je höher, desto besser. <lacht> Hättest du sie mal.
1: Ja, und er reagiert darauf nicht wirklich. Ja. <lacht> Wie er auf so wenig in diesem Film. Ist, und das verstehe ich halt zum
2: Beispiel nicht so. Reagiert. Da gibt ja jemand ganz klar Signale, ey, ich tue alles, um, um hier rauszukommen. So easy ja. way out. Warum sagst du da nicht, jawohl, ähm, nehme ich.
1: Ja, und die ist ja jetzt auch nicht nicht äh, bescheuert. Da habe ich gedacht.
2: Nein, überhaupt nicht. Die, die, die nee, geht die pragmatisch an die Sache okay. ran, genau.
1: Und die hat also Kekse. Also genau so würde ich das auch machen. Und sie ja. hat Kekse. Was immer. <lacht> Und sie hat Kekse. Und da habe ich eben nochmal so abstrahiert, dieses Warten auf die wahre Liebe. Wo du denkst, ach nein, das ist nicht die wahre Liebe. Wo, wo Leute halt verkennen, so viel bei einer Beziehung beruht einfach auch auf der Entscheidung, ich will mit diesem Menschen mein Leben verbringen. Ja, aber das ja. will er ja nicht, das, das will doch halt David grad, ja musstest. nicht, von daher ja, finde ich das auch nicht nach. aber was ist denn das
2: Schlimmste, nach- was passiert? Du nimmst die Beziehung an, ihr trennt euch zwei Monate später, Pech, kommst zurück in das Hotel, fängst wieder bei 45 ja. Tagen an. Also, was, was kannst du denn verlieren?
1: Nix, ich, ich bin da vollkommen deiner Meinung. Das ist halt dieses, äh, es muss 100% Funken und die wahre Liebe sein ja, und so weiter. Ich habe es halt, wie gesagt, überhaupt halt nicht dieses, abstrahiert.
2: Ja. So, de, de, auf, auf, in, in die Richtung habe ich überhaupt nicht gedacht, als ich den Film gesehen habe.
1: Das macht aber auch im, innerhalb des Films für mich Sinn, weil ich meine, der kennt die Frau nicht und sie ist interessiert, ja, dann lernen sie doch mal kennen.
2: Ja, aber erst, kann sie auch hinterher ja. kennenlernen. Also ich 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 hätte dann sofort gesagt, <lacht> jawohl, Deal, ähm, so l- lass, lass uns verschwinden. Ja, vor allem, weil er das ja, ja auch dann später macht ja mit der
0: anderen, mit der gefühlslosen ja. Frau. Aber ja, leider ist ja wohl
2: viel, viel, viel gefährlicher. Ja, ja,
0: natürlich, deswegen ja, ja ist er uns unsicherer. Aber deswegen also, ist es ja hier umso weniger nachvollziehbar, warum er es hier nicht macht. Ja, genau. Oder er ist noch nicht ja. auf die Idee gekommen an der Stelle.
1: Und sie können ja auch nicht direkt verschwinden, weil wenn sich Paare finden, kommen die ja erstmal für, ich glaube, 14 Tage in ein Doppelzimmer und danach für 14 Tage auf ein Boot.
2: Aber die Biscuit Woman, die war so committed,
1: Ähm, also da da, da habe ich keine
2: keine Zweifel, dass es es durch diese Beobachtungsphase durchgegangen wäre.
1: Vielleicht sogar ohne Kind.
2: Vielleicht sogar ohne Kind,
1: ja. ja. Man kriegt nämlich, wenn es Probleme gibt, noch ein Kind gestellt. Auch <lacht> sowas,
2: was ich nicht verstanden habe, weil ja. <lacht> mehr
1: Kind, mehr Stress. also Ja, aber es gibt oft nämlich auch diese wieder abstrahiert, was kann eine Beziehung noch retten? Vielleicht das Kind. Das ist eine total kind dämliche, ja, natürlich. Genau. Ja, aber, aber Entscheidung auch. das Entscheidung. Ja. Ja. Und es ist ja, wie im wahren Leben ist es total bekloppt. Nun, auf dieser Jagd passiert äh, sozusagen nichts, außer dass äh, Colin Farrell nichts fängt. Nichts fängt. Er, er schießt auf einen mehrmals, trifft ihn aber nicht und ich glaube, der, der Mann, auf den er schießt, ist äh, eben die rechte Hand der Loner, Chefin. Aber richtig erkennen konnte ich es nicht. Hm. Im, ja, im, Im Hotel gibt es auch immer wieder so Vorführungen, Seminare, die eindringlich zeigen, warum es als Paar besser ist als alleine. Die waren so lustig. Ein Mann ist allein und der Mann verschluckt sich an etwas und stirbt. Ein Mann ist mit seiner Frau. Ein Mann verschluckt sich an etwas und die Frau kann dann das, wie heißt es, heimlich machen. Heimlich, manöver, heimlich ja. Griff, ja. Ja. ja machen, damit äh, er nicht erstickt. Und eine halt auch Frau das alles alleine. so
2: emotionslos. Ja. Also so ja. so, ja genau, bei der Szene ja noch, noch mehr. Da, und, ja, da
1: muss ich mir echt ans, an den Kopf greifen. Also eine Frau geht alleine spazieren und wird vergewaltigt. Ein Mann, äh, eine Frau geht zusammen mit ihrem Mann spazieren und nichts passiert. Ja. das sind so Und die, die, nach diesen kleinen Vorführungen gibt es natürlich auch Applaus. Das ist so bescheuert. Das andere, was noch bescheuert ist, da, da äh, kommt man, glaube ich, das wie so die vor glaube ich, von, diesem, äh, von der Toaster-Szene. Die Männer werden und wahrscheinlich auch die Frauen, ich weiß es nicht, ähm, immer sexuell stimuliert. Das heißt, das Zimmermädchen setzt sich auf deinen Schoß und reibt ihren Po ein bisschen hoch und runter, bis du eine Erektion bekommst und dann ist Schluss. Und äh, masturbieren ist verboten.
2: Um die Motivation
1: hochzuhalten. Genau, genau. Weil man darf Sex dann haben, wenn man in einem Doppelzimmer mit einer anderen Person ist. Es gibt aber jemanden, der masturbiert.
0: Das das sagst du, aber er schaltet es ab.
1: (lacht) Aber er hat ein Foto gehabt von einer nackten Frau auf einem Pferd. (lacht) Ja, und als Strafe wird ihm der Hand in den Toaster gesteckt, vor versammelter Mannschaft im Frühstücksraum, also John C. Reidy, dem lispelnden Mann, und äh, dann wird der Toaster angestellt. Und der, die Hand bleibt drin. Und das ist so eine krasse Szene. Wow. Hm. also Ich habe bei mehreren Szenen in diesem Film Gänsehaut gehabt vor, vor sowas. Eine ganz am Ende.
0: Und dann äh, kommt schon die äh, Keksfrau wieder, oder? Die nämlich dann offensichtlich nicht
2: aus dem vierten Stock springt. Ja, Ja, das fand ich noch viel unangenehmer als die Toaster-Szene. das, ja, war, das fand Die ich die, auch Witze, die liegt das da die liegt die blutend ist. auf dem Boden und, und wimmert und, und schreit, schreit, weil sie oh nicht Gott, tot ja. ist. Das fand ich echt, das, das war die zweitunangenehmste das Szene. Das war für mich die Film. witzigste. Eine der, also,
0: da da habe ich wirklich gelacht.
1: <lacht> <lacht> ja, okay, ich überhaupt nicht.
0: Ich, ich habe auch nicht super,
1: gelacht,
2: aber die, die, die war auch so lang.
1: ja Kennt ihr das? Family Guy ist da so grandios drin, in diesem Zeitpunkt oder Zeitrahmen zu finden, wenn eine Szene einfach bewusst zu lang wird. Ja. Aber halt nicht oh, so zu Jetzt ist es so lustig, lang.
2: jetzt ist es doof, jetzt ist es richtig lustig. <lacht> ja,
1: aber nicht halt so lang zu machen, bis es unglaublich scheiße wieder ja. ist. Und da, in diesem Film war es halt so, auch so lang und richtig unangenehm. Uh, aber davor sieht man ja noch, wie, wie ähm, Colin Farrell Golf spielt. Hatten wir auch noch nicht gesagt. Ähm, das Volleyballfeld und das Tennisfeld sind für Singles tabu. Das sind äh, die Paarsportarten. Er darf nur so Sachen machen wie Golf oder Squash. Also all diese wo, die Sachen, die man alleine wirklich spielt. Oder wo man keinen Partner braucht. Mhm. Und, und da ähm, fasst er ja auch beim Golfen irgendwie diesen Plan, die ähm, herzlose Frau zu zu täuschen und äh, zu sagen, äh, wenn 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 äh, ja, wenn sie als nächstes mal auf die Jagd gehen, würde er ihr sagen, äh, er wünschte, diese Waffen wären real und sie könnten alle Leute töten <lacht> und so weiter. Er spielt ja dann so einen brachialen, ja, emotionslosen also von, Kerl und, grad, vor.
2: Ja und durch, durch durch diese komische Art der Dialoge wirkt es halt so drüber, also dass du denkst, ja, ja natürlich sagst du das jetzt einfach nur so. Ich wünschte, sie würde ganz langsam und grausam <lacht> sterben.
1: Ja, aber das war also weil, ja wirklich,
0: weil sie dann noch schreit, sagt, ähm, <lacht> sie nervt so, weil sie so schreit
2: oder so irgendwas. Ja,
1: ja, nee, sie kann ihn nicht hören, weil sie so, so. Glaubt, <lacht> genau. <lacht> Und ja, er weiß halt er, überhaupt nicht, was er da
2: tut. Der improvisiert genau, immer genau. so von Moment zu Moment. Aber, aber er ist halt nicht so ein Psychopath wie sie. Ja,
1: überhaupt nicht. Aber und er aber auch dieses, dieses Relativierende beim, beim Flirten oder Daten, weil er sagt dann, ich wünschte, sie hat einen langen und schmerzhaften Tod. Und on second thought, I, I hope she dies immediately. Weil, ja. weil er sagt dann so, er, er, er ist eigentlich. Sagt für einfach alles, und für alles was sie hören ja. will. Ja, und ja. testet das, Oder was, was er aus. glaubt, was sie ja. hören möchte. ja. Mhm. Und äh, sie testet aber auch, weil in einer folgenden Szene sitzen die beiden ja in einem Whirlpool und er kommt einfach ungefragt in ihren Whirlpool rüber, fand ich auch so wunderbar, und sie trinkt einen Martini und nimmt dann einfach eine Olive aus dem Martini in den Mund und äh, verschluckt sich. Und äh, t- ja, er, er stickt daran, jedenfalls soll er das, äh, will sie ihm das. Glauben machen und er sitzt da einfach nur, obwohl er ja kurz vorher noch diesen Workshop <lacht> über das Heimlichmanöver gesehen hat, <lacht> ja. äh, macht aber nichts. Und das ist genau das Richtige anscheinend, weil dann sagt sie, "Ah, I think we are perfect match.
2: <lacht> ja. Das fand ich aber, also das, das, das fand ich völlig offensichtlich, dass sie da einen ne, ne Test veranstaltet
1: gerade. Ja, ja. Sie, sie nimmt ja auch so offensichtlich die ja. Olive in den Mund. Ja. ja. Ja, und dann äh, sind sie ein Pärchen. Zuvor noch äh, gab es eine Pärchenankündigung oder eine Pärchenfindung, nämlich der, der humpelnde Mann hatte ja keine humpelnde Frau gefunden. Das war ja auch lustig, wo, weil ich glaube, Colin Farrell hatte gesagt, <lacht> da gibt es eine humpelnde Frau. Nee, die hat sich nur in Knöchel verstaucht. Ja, <lacht> genau,
2: habe ich schon geklärt. Wir passen leider nicht zusammen.
1: Ja. <lacht> Und er er haut sich ja immer die Nase an, damit er auch Nasenbluten kriegt und ist dann mit der Frau mit dem Nasenbluten zusammen. Und Colin Farrell ist jetzt mit der herzlosen Frau zusammen. Und sie haben herzlosen Sex, herzlose Spaziergänge, wo er sich bei ihr einhakt, fand ich so lustig. Und dann treffen sie auf einem dieser Spaziergänge das Nasenblutenpaar mit deren neuen Tochter. (lacht) gibt dem Mann ein also sagt der 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 Leihvater quasi gibt Colin Farrell einen Kuss sagt no thank you ich brauche keinen Kuss vom Kind und tritt dann das Kind (lacht) vor und da musste ich so lachen
2: passt du besser zu
1: deinem Vater (lacht) das fand ich so lustig warum auch immer ja, und dann kam für mich aber mit die, die schlimmste Szene in diesem Film. Ähm, es, gab in, noch,
0: es gab noch eine Szene, wo die, wo die Schießen geübt haben, oder? Und sich dann ge, 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 Ach ja, ja, gestritten ja. haben, diese drei.
1: Ja, die drei Freunde, John genau. Robert und äh, David. Also.
0: Das war noch so eine sehr absurde Szene, dieser Kampf, der, der dann da fand. Ja. Die haben sich dann so irgendwie gegenseitig so in Zeitlupe bekämpft und dann sagte einfach der Typ am, ähm, vorne beim Ding, so der Nächste ist dran. Und dann am ging. Und dann war alles
1: wieder genau. okay. Und dann sagt der Typ am Skistand auch noch, es ist äh, bewusst, dass die Zielscheiben Einzelpersonen darstellen und keine Pärchen. Ja, also sie haben sich da in die Haare gekriegt, was sie denn für Tiere werden wollen. Genau. Darüber haben sie sich ja. unterhalten. Da, das war noch bevor der ganzen Pärchenfindung. Und der lispelnde Mann, gespielt von John C. Reilly, meinte eben, er wäre gerne ein Papagei. Und dann hat der humpelnde Mann eben damit aufgezogen, du bist so ein Idiot, du lispelst doch jetzt, du lispelst dann bestimmt auch als Papagei. Ja. ja Und daraufhin gab es dann diese Kabelei. Genau. Und jetzt zurück,
0: du meinst, jetzt kommt die schlimmste Szene, das hat bestimmt was mit dem Hund zu tun.
1: Ja, ja, genau. Weil Denn, die herzlose Frau ja. tritt den Hund tot, während äh, David schläft. Ja, er hat ja einen sehr tiefen Schlaf und hat daher nicht gehört, wie der Hund, alias sein Bruder, ge- gewimmert und ge- also, ja, gewimmert und gebellt hat und sie er hat ihn tot getreten. Ach oh, mein Gott, er hat auch noch so Blut am Bein. Und er geht eben in, in das Bad und sagt, ja, ich... Äh, hat, hab Lust auf einen Kaffee, aber ich will mir erst das Gesicht waschen und die Zähne putzen. Und in dem Bad ist einfach alles voller Blut und dann liegt da der tote Hund. Und das wird nicht nur kurz gezeigt, sondern mir persönlich viel zu lange.
2: Ja, also ja. Äh,
1: Schön ich fand, fand ich Szene das nicht, aber, aber
2: die, die, ja, ich nicht.
1: Okay. Und dann kann er es halt nicht mehr. Also er hat, kann es nicht weiter. Dann fortführen. bricht einfach seine
2: Stimme irgendwann. Und, und, genau. Und sie kommt ihm auf die Schliche, weinen, dass er quasi, die ganze Zeit ja. nur so getan hat. Und sie will Behalten. ihn heilen. Hat er nämlich Gefühle. Ja, das geht ja, ja
1: nicht. Er hat gelogen und fürs Lügen gibt es Strafen
0: und dann flieht aber flieht nee wer geht denn jetzt zuerst raus er oder sie ja er er ich
2: glaube er rennt dann also sie sie schleift ihn sie so, hat ihm so angeschlagen so genau dann und, rennt und er will, will ihn zur Hotelmanagerin bringen und er rennt dann weg ja. und dann da, da, da war ich das erste Mal richtig überrascht als, als er sie dann, sie dann ähm, reinlegt mit mit der Hilfe von dem Zimmermädchen weil ich hatte das vorher überhaupt nicht auf dem Schirm dass die irg- irgendwie auf der auf der Seite von den vom vom Widerstand praktisch
1: ist. Ja, vom Widerstand hatte ich auch null Idee, aber ich hatte schon davor, als er also sie hat ihn ja auch immer so stimuliert mit auf dem Schoß sitzen das Zimmermädchen und er immer sagt müssen wir das machen und sie ihm halt erklärt hat wofür es ist und ich hatte schon den Eindruck, dass sie um, oder dass er ihr leid tut. Oder sie halt ja, ihn sie, sie, sie doch hat schon mag. Empathie ja.
2: gezeigt im, im Gegensatz zu den anderen, die da arbeiten, genau. aber ich war trotzdem in dem Moment, war ich völlig überrascht, dass sie ihm jetzt hilft, die die ja. Ja, ja. Frau dazu die zu herzlose Frau. und Also, weil er, er schießt ja dann so einen Betäubungspfeil auf sie
1: und eben mit, mit, mit Hilfe von ihr ja, habe ich ja, überhaupt nicht kommt sie zu. dann in den Verwandlungsraum und die herzlose Frau wird in ein, irgendein Tier verwandelt. Keine Ahnung. Und die erzählst mir, der das erzähl- noch mal. <lacht> Genau. <lacht> Gibt es ein Tier ohne Herz? Wahrscheinlich nicht. Weil die kann sich ja auch nicht Doch, aussuchen, hier äh,
2: hier Ja, und haben, haben nicht auch ähm, Ach, Tintenfische, kein Herz, sondern die nur haben so viele, oh, keine oder? Keine Ahnung. Ach so, die haben viele. Okay. Ich weiß nicht. Ich bin mir
0: auch nicht sicher, ob Insekten ob, kein Herz haben. Herz. Ich weiß nur, dass die Drachen haben. Aber das hat ja eher was ah. mit Luft zu tun.
1: Kra- Krakenzählen zu den achtarmigen Tintenfischen. Sie verfügen tatsächlich über drei Herzen. Aha. Okay, das Doppelherz. ist ein bisschen
0: mehr als null. <lacht> Ja, auf jeden Fall ähm, beschließt er jetzt zu fliehen, weil das sagt auch die Erzählerin, während er das Hotel verlässt, im Morgengrauen.
1: Im Und er läuft so lustig. Also übrigens, für den Film hat Colin Farrell eine ganz schöne Wampe gekriegt. Ich kenne die ja vorher eher so als der
2: Ja, ganz Suche schöne Wampe. Er, 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 er ist halt nicht, nicht super, er ist halt nicht Hollywood durchtrainiert, aber ja, er ist nicht stimmt. dick.
1: Nein, er ist, er ist eher dicklich normal.
2: Ja, genau. Das sieht halt aus wie ein normaler Mensch und nicht, nicht wie ein Hollywood-Schauspieler.
1: Und im Wald nach einer einsamen Nacht wird er von den Singles, von den Loners aufgegriffen, die so das komplette Gegenprogramm zu dieser Paarfindung im Hotel sind. Naja. Ja,
0: mal.
1: Doch von den Regeln. Ja,
0: ja, also weiß ich nicht. Irgendwie gibt es ja dann doch wieder die, die gleichen Bestrafungen ähm, und so weiter. also eigentlich ist Ja, aber für ähnlich. genau die entgegengesetzten genau. Sachen. Genau, aber ja. irgendwie sind die schon alle sehr ähnlich auch wieder.
1: Ja, ja, klar. die sind das ist, das ist, glaube ich, abstrahiert dann wieder auf die Leute, die 100 pro Single, die null Interesse an irgendeiner Partnerschaft haben. Und die ist auch fast religiös ausleben, wie eben die anderen, die nur die eine andere Person in ihrem Leben finden wollen. Weil da kannst du ja dich mit dir selbst beschäftigen, also Hand anlegen, wie, wie du möchtest, ne? bis es wund ist, das Fleisch. Du kannst aber hier nicht küssen und so weiter, keine, keine Bindung zu anderen Menschen aufbauen. Reden ist erlaubt, flirten ist verboten. Und ja, die drakonischen Strafen, wie du sagst, sind auf im ähnlichen Kaliber. Ja, also ge-
2: ge- genauso krass nur, nur von der anderen Seite kommt.
1: Ich habe noch ein Update. Genau, genau. Quallen.
2: Ah. Quallen haben kein Herz. Okay, ah, Quallen. Ja, aber genau. Quallen sind auch, also wenn, wenn morgen alle Quallen der Welt einen grausamen Tod sterben, dann hätte ich damit kein Problem. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht okay. wurde sie eine Qualle. Ja. Man sieht zum Beispiel auch schon eine ähm, Realisation dieser drakonischen Strafen an einem Mann in der Widerstandsgruppe, der dessen Mund bandagiert ist. Und er hat äh, den roten Kuss gekriegt, ähm, genau wie eine andere Frau in der Gruppe. Das heißt, die Lippen werden abgeschnitten. Und dann müssen sie sich küssen, irgendwie sowas.
2: Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich habe nur verstanden, okay, ihr seid ihr seid genauso durchgeknallt, nur Nur übertreibt er es halt in die andere Richtung.
0: Und man muss sich noch sein
2: eigenes Grab graben. Warum eigentlich? Damit niemand anderes das 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 für dich machen muss, weil jeder jeder für sich selber verantwortlich ist. Keine zu engen Partnerschaften. Ach so, aber Ach so, ich habe jetzt äh, Deswegen ich, wollte,
0: also ich dachte, die benutzen s- ja Betäubungsmunition, aber man kann natürlich nee. auch auf andere Art sterben.
2: Ja, die sind einfach Zum n- Beispiel, wenn also man in, in einem In, jeder, Fall zum Beispiel <lacht> in jeder Hinsicht darauf ausgerichtet, ähm, nicht von irgendjemand anderem abhängig zu mhm. sein und, und self-sufficient zu sein. Und dazu gehört halt auch, dir schon mal dein Grab zu ja. graben, damit andere das
1: nicht für dich machen
2: müssen.
0: Ja.
1: Oder dass du äh, deinen eigenen Discman hast, wo elektronische Musik drauf spielt zu der du nämlich alleine tanzen kannst. Ja. Anders wie im Hotel, da wird Paartanz bevorzugt. Ja und äh, hier wird auch trainiert. Ähnlich wie im Hotel das Schießen trainiert wird, wird hier das Verstecken geübt. Und ein unglückseliger Verstecker tritt aus der See wirklich in so eine Bärenfalle, die da anscheinend aber nicht zufällig liegt. Ja, und äh, er muss sich da selber raus befreien und wenn er nicht aufgrund des Blutverlustes gestorben ist, darf er die Gruppe wieder aufsuchen. Ansonsten soll er sein Grab aufsuchen. Ja. Das fand ich auch sehr hart. Und dann
0: gibt es noch so eine Aktion, wo diese Gruppe im Wald das Hotel stürmt. Kommt es jetzt schon? Kann man sagen, oder?
1: Ja, es gibt noch hin und wieder, also es gibt so Zwischenszenen, wo zum Beispiel wieder die ähm, Gruppe aus dem Hotel auf Jagd kommt und ähm, ah, ja. hier John C. Reidy stellt dann äh, Colin Farrell und Colin Farrell erzählt ihm einfach, ah, du bist doch mein bester Freund, ich denke immer nur an dich. <lacht>
2: ja, und er sagt, ja, aber was ist denn mit... Ähm, John. Mit Who Keith? ist John? John, John ich, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört, diesen Namen. Ich habe mich schon immer nur für deine Freundschaft interessiert. Ja.
0: Und er sieht aber auch, dann, dass äh, diese andere Frau um den Baum rumgeht, oder? Um ihn dann umzunieten. Keine Ahnung. Man sieht Das so. weiß ich gar nicht. Ich habe es gar
2: nicht wahrgenommen. Ich dachte, deswegen hält Im, er im ihn so hin
1: und läuft so jemand lang. Mhm. Ja. Ja, ich dachte so, halt, Colin das Farrell ist so, so, das, ja. so wie
2: vorher auch Colin Farrell. Also ich, ich habe das nicht gesehen, aber für mich hat sich das auch schon dadurch erklärt, dass er halt so, so wie er steht, versucht hat, die herzlose Frau zu gewinnen, so in der Situation. Ich, ich sage hm. einfach, was ich glaube, was der andere hören möchte und hm. dann, dann wird das schon irgendwie funktionieren. <lacht> ja. Oder nicht, aber das ist, das ist so seine go to Problemlösungsstrategie. Ja. Ich sage einfach mal im Gegenüber, was
0: er hat. Ich dachte nur, man hätte es gesehen, weil das ja Sinn gemacht hat, ihn hinzuhalten, wenn sie da mm. ihn von hinten anstreift. Aber ich habe es auch nicht gesehen.
1: Ja, Weil äh, er wird dann ja gerettet durch die kurzsichtige Frau, gespielt von Rachel Weiss. Und das ist auch schon. Ah, die kurzsichtige Frau, sie sind beide kurzsichtig, da gibt es ja wieder eine Übereinstimmung. <lacht> Und die beiden. Ja, lernen sich auch mögen und lieben und äh, um das Ganze ein bisschen unbemerkt durch diese Loner-Gruppe ausleben zu können, entwickeln sie eine, eine nicht gerade unauffällige Zeichensprache. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich durch die Kurzsichtigkeit können sie keine subtilen Zeichensprachen Kein machen. <lacht> Also ich sage ja auch, ähm, die Stimme aus dem Off erklärt er ja, und das hätte man sonst nicht wahrgenommen wahrscheinlich, äh, ein, ein den Kopf nach links drehen heißt, ich liebe dich unsterblich, genau. den Kopf nach rechts drehen heißt, wir sind in großer Gefahr. <lacht> Am Anfang haben wir uns sehr oft vertan <lacht> 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 Und auf die, ach ja, bei auf dieser äh, Jagd lernt man auch erstmal, dass das, ähm, Zimmermädchen, also die auch bei der Flucht geholfen hat, eine, eine V-Frau ist. Ein V-Mann. Ein eine, Maulwurf im Hotel. Aus ah, Im der Hotel, ja. Loner-Gruppe. ja, ja. ja. Also eine beziehungsweise, Insiderin.
0: ob das jetzt ein Maulwurf im Hotel ist, weiß ich nicht, aber sie äh, versorgt sie mit Dinge aus dem Hotel. Sie arbeitet für den Widerstand. Genau, Ja,
1: <lacht> ja, genau, genau. Maulwurf ist, du, du arbeitest schon richtig da, aber lässt Informationen oder so raus. Ne? Also irgendwie sie ist halt, sie arbeitet für den Widerstand. genau. Ja, mit Tierbezeichnung sollte man im
2: Film vielleicht auch vorsichtig sein. <lacht>
1: <lacht> vielleicht wird sie wirklich ein Maulwurf. Vielleicht werden die nachher zu Maulwürfen, weil sie kurzsichtig sind. Wer weiß. Ja, und sie gibt eben eine, eine Waffe, glaube ich, an die Widerstandsanführerin heraus. Und ich hatte irgendwie einen Ab- Eindruck, dass die beiden auch so, so eine Art Paar sind, aber dass... Äh,
2: Hatte ich zwischenzeitlich auch immer wieder mal, aber aber war dann dann ja doch nicht so. Hätte hätte ja zu der Anführerin jetzt auch nicht so richtig gepasst, weil die war ja schon Hardcore.
1: Die war Hardcore, ja. Was auch interessant ist, weil ihre Eltern sind ja ein Paar und ihre Motivation, warum sie so krass drauf ist, habe ich irgendwie nicht, wo äh, oh, war mir nicht, weil die auch.
2: Gesellschaft halt so, so krass repressiv in die, in die Richtung unterwegs ist. Okay, ja, das, das, das gedacht, ist schon ist, Grund genug. Ich, <lacht> ich habe gedacht, ja, ja, es es keine ungewöhnliche Reaktion dann... dann nee, nee, ich mein diametral, das ist Grund okay, genug, ja, sein, aus, ja. aus der anderen Ecke zu kommen.
0: Ich habe gedacht, die Anführerin ist bisexuell, weil die ja irgendwie... Und seit
1: letztem Sommer nicht mehr.
0: Ja, genau. <lacht> also... Weil die ja irgendwie mit beiden da so, so Blicke austauscht immer. Und ja, das ja. ist ihr Ding, glaube ich, so. Dass sie eigentlich die ah. total Ausgestoßene deswegen
2: ist, weil das ist ja dann weder schwarz noch weiß und das passt nirgendwo hin. Ja, aber die führt auf jeden Fall, glaube ich, tatsächlich keine romantische Beziehung. Und erzählt erzählt ihren Eltern ja auch, also, die wissen ja von gar nichts. Ja die die, die sie, sie bringt ja immer hier den den Mr Mr Smiley mit als ihren als ihren Partner und ist ja irgendwie bei ne, einem ganz tollen internationalen Unternehmen aber hat so einen fordernden Job, dass sie einfach nur selten selten ihre Eltern besuchen kann.
0: Ja. Aber jetzt gehen Sie doch erst ins Hotel zurück, oder
2: und räumen da auf. Ja, ich, ja, ja, also nachdem, ich glaube, man, man, man sieht sie vorher, vorher in der Stadt, okay. alle,
1: alle mal unterwegs. Da gibt es diese Kuchenszene zum Beispiel, ja.
2: Genau, und gibt ja auch dir Colin Farrell und Rachel Weiss die, die tolle Gelegenheit, Pärchen-Stuff zu machen äh, unter, der, unter der Tarnung, dass sie da ja als Pärchen unterwegs sein müssen.
1: Die sind ja später nochmal in der Stadt und fangen dann so richtig an, rumzubauen <lacht> ja, auf dem Sofa.
2: <lacht> ja, fände fänd ich, fänd ich auch ein bisschen unangenehm. So.
1: Äh, bei den Eltern der, der lona anführerin Und da dachte ich, also so, so ganz überzeugend als, als Maskerade ist das da, es also, ist dann schon zu viel. Aber die äh, machen das ja, also die lassen sich ja einfach nur gehen. Mhm. Von ihren richtigen Gefühlen übernehmen, ja. Und auf diesen Streifzügen in der, in die Stadt sieht man auch, was eben passiert, wenn man alleine in der Stadt rumläuft, dann wird man nämlich mitunter aufgegriffen und muss erstmal nachweisen, dass man auch wirklich in einer Beziehung lebt. Also es ist alles schon sehr krass da.
2: Ja. Und auch da in, in, in dieser Szene, als Colin Farrell von diesen Polizisten angesprochen wird, der hat immer genau so geantwortet, wie du antworten würdest, wenn du eben tatsächlich alleine unterwegs bist. Hm. Also die ja. Pause immer ein bisschen zu lang. Also, ja, nee, ähm, äh, die Marriage License, die hat meine Frau. Okay, wo ist ihre Frau? Hm. Ja, die ist In irgendwo einkaufen. Laden. Okay. Wo genau? Hm. Ach, da kommt sie ja. Also, und und da, dafür gab es ja nicht mal einen Grund. Ja. Weil, weil er war ja völlig safe er hätte ja nur sagen müssen ja ne ja. ist alles gut meine Frau hier die wir, wir können gerne hier irgendwie warten bis sie wieder da ist oder sagen wo was auch immer ah oh, also passt passt ja, super zu dem wie er im Film die ganze Zeit schon unterwegs ist aber das 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 was das war so eine Szene die mich wahnsinnig gemacht hat da beim Zuhören weil ich mir dachte jetzt
1: mach dir doch das Leben selber nicht unnötig schwer aber ging ja gut. Ja, ging mir genauso. In dieser Szene hatte ich auch so, mein Gott, mach doch mal ein bisschen natürlicher.
2: Das war so ein bisschen wie, wie hier einen Film von Nicholas Winding Refn zu gucken, wo ich mir denke, Leute, ein bisschen <lacht> weniger Pause in den Dialogen, kein Aber, Schaden. Fällt <lacht> mir gerade ein, da muss ich jetzt auch langsam mal die dritte Folge
0: gucken von Too
2: äh, oh, Ich, to ich habe es vor einer Weile fertig geguckt, nachdem ich gemerkt habe, ich, ich habe mich jetzt erholt. <lacht> <lacht> ich ich gucke jetzt die restlichen Folgen durch. Ja.
0: Aber jetzt brechen sie ins Hotel ein. Jetzt kommt endlich der Auftritt von Hitchcock. <lacht> Denn, und das, das hat mich jetzt so ein bisschen an so eine Aktion der ähm, Guilty Remnants erinnert. Ja, ja <lacht> auch. Ähm, jetzt konfrontieren sie so die Personen und das zeigt man eben an der Szene mit, dem, mit der Hotelmanagerin und ihrem Mann, damit, dass äh, sie ja eigentlich eine Lüge leben so. Weil, also das habe ich zumindest so verstanden, es geht ja darum, dass die sich eigentlich gar nicht lieben und nur aus Zwang zusammen sind. So
2: habe ich das verstanden. Ja, wobei, man, ich glaube, man muss gar nicht so streng sein. Sie zerstören halt die Beziehung. Also ja. Selbst, ja, genau. selbst wenn die vorher eine, eine gesunde Beziehung geführt haben, wenn du einmal in der Situation bist, dass dein Partner dich erschießt, mhm. <lacht> ähm, dann ist die Vertrauensbasis nachhaltig <lacht> erschüttert. <lacht> Genau, genau, sehr
1: schön ausgedrückt. Ich habe in der Szene gedacht, wenn er den er, also die Anführerin gibt ihm ja den Revolver, fragt uns, äh, er sagt ihm, er schießt deine Frau. Ja. ja nachdem, nachdem sie ihm vorher gefragt hat, so auf einer Skala von 1 bis 15, wie sehr liebst bis du deine 15? Frau? Und er antwortet. Keine zulässige Skala in
2: das macht man immer
1: von 1 bis 10.
2: Ah, ah das ist <lacht> aber wie Punkte in der Schule. Und er sagt Oberschule. 14. <lacht> Und, okay, ja.
1: Und da habe ich eben gedacht, wenn sie ihm den Revolver gibt, warum schießt er dann nicht auf, auf halt die Eindringlinge? Weil die Waffe ja, nicht Aber belagen. natürlich ja, weil, weil <lacht> die Naja, und,
2: und die waren halt zu dritt genau. und er ist alt und langsam. Also das wäre schon risky ja. gewesen. Und er da wusste nicht, dass sie nur einen Revolver haben. Wenn er, wenn er, wenn er sich selbst. Ja,
1: das stimmt halt. auch.
0: Die hatten bestimmt so ihren Finger in der Tasche.
1: <lacht> mit einer Banane. <lacht> ja, und er drückt ab und es macht nur Klick, denn der Revolver ist tatsächlich nicht geladen. Ja. Und daraufhin lächelt die Anführerin äh, der Loner, ist ja auch schon so süffisant und die verlassen dann einfach sch- schweigend den Raum und ich glaube, man fängt auch an, das Gekeife zu hören.
2: <lacht> ja, und man ma- ma wusste ja schon vorher, dass er auf sie schießen wird, als sie ihn gefragt hat, so, na, Würdest du denn so alleine im Leben zurechtkommen, ja. Na, nachdem er gesagt hat, ja, ja, ich liebe sie so 14 von 15 <lacht> und er so, nee, also alleine, super, ich bin eigentlich regelmäßig alleine. Ich also ja. ich mag sie schon, aber, aber ich gucke eigentlich immer so, da, da komme ich zur Ruhe. Und sie könnte so. ja gar nicht alleine sein. Ja,
0: genau.
1: Ja, <lacht> ja, ich, ja okay. Ich sitze hier ganz, meistens ganz alleine das Zimmer. Geht. <lacht> ich habe halt am Anfang auch gedacht, die gehen jetzt wirklich dahin, um die Paare umzubringen. Also Dachte ich auch hart, erst. Weil, und ähm, aber eben durch die... Ja. Und weil sie sagt ja auch, du und du geht zur Yacht. Wo man inzwischen weiß, da ist der Nasen, das Nasenblutenpärchen mit deren Leihtochter Und Colin Farrell sagt ja, ah, darf ich zur Yacht gehen? Und ich habe halt gedacht, ah, schön, er will dahin um seinen Freund zu retten. Also, dass der nicht umgebracht wird, dass sie vielleicht fliegen können oder irgendeinen so Scheiß. Ja. Aber auch er ist halt eingeweiht, wir sind hier, um Beziehungen kaputt zu machen. Gott aufs Boot und sagt, ja, übrigens, der schlägt sich noch immer die Nase kaputt, damit er Nasenbluten hat. Schönen Tag noch.
2: Lässt <lacht> sogar die Waffe da.
1: Ja. Das ist auch so geil. Da gibt es ja die beiden Wachen noch am, am Kai, ähm, die, die dieses Ruderboot bewaffen. Und wie er die beiden dann flachlegt. Ja, das er konnte er fast nicht ernst nehmen. Und der andere schaut dann so mit so einer so ein großer ja, dicker Schuss. Mann war, der ja. dann so
2: guckt so oh du bist das war ein bisschen wie hitman spielen oder so, so oh <lacht> genau mein Partner ist umgefallen ja. hm. dann, dann, dann so gucke Ausrufe- ich jetzt mal ein paar Sekunden hilflos durch die Gegend anstatt einfach gleich zu schnallen ich bin eine Wache mein Partner wurde gerade niedergeschossen In Deckung gehen vielleicht ist es Zeit für Alarm bei Hitman ist es intelligenter, finde ich. Da,
0: also da, da schlagen die ja dann Alarm. Aber, ja. aber hier ja, aber nicht. Er,
1: er hat so quasi so ein Ausrufezeichen über dem Kopf. <lacht> ja, das ist genau. So. Irgendwas oder so. ist
2: seltsam hier. Ja, Okay, vielleicht Assassin's Creed und nicht Hitman.
1: <lacht> oder bei Skyrim. Ja, und da zerstört er dann auch die Beziehung auf dem Boot. Nehme ich mal an, man, man weiß es nachher nicht.
2: Erfährt man aber ja, aber glaube ich, gar nicht.
1: Nee. Vielleicht sind sie schon darüber hinweg. Aber so, so wirklich, also die werden ja noch kurz beim Abendessen gezeigt und so wirklich glücklich, erscheint mir die Nasenblutfrau da auch nicht.
2: Ja, das war ja schon aber diese in der die, verwandelt zu werden Wusste die führen. Führen. So. ja übrigens, dass was Baseball, Ball oder worum ging es um irgendeine Sportart, dass dabei Männern und Frauen die Bälle unterschiedliche Gewichte haben? Nein, echt? <lacht> Volleyball. Wow. Aber du bist Erzähl so Basketball. Ja. <lacht> Basketball, ja, was auch. Also, wie, ja, aber also, sie hingen jetzt nicht gerade an seinen Lippen.
1: <lacht> nee. Ja, aber der, der Kuh ist da anscheinend erfolgreich und die kommen alle zurück in den Wald. Wo dann festgestellt wird, dass äh, die kurzsichtige Frau und David so schon eine Beziehung haben und anscheinend einen Plan austüfteln, wie sie in die Stadt fliehen können.
0: Nicht, ja, Worauf, also der Zuschauer oh, weiß ja schon, ja, dass sie die, den Plan haben.
1: Ja, aber dann f- findet das die Anführerin heraus, ich glaube, indem sie ein Tagebuch oder irgendwie sowas finden.
2: Ja. Das Tagebuch von der, von der kurzsichtigen, Frau.
1: kurzsichtigen ja. Frau. Die dann eine Augen-OP bekommen soll, damit sie eben nicht mehr kurzsichtig ist. Weil ich, hat dachte, hat ich ja auch, so, also auch geklappt. So eine Laser. Ja, danach ist sie nicht mehr kurzsichtig. <lacht> <Stimmt>. Ja. <lacht> ist das, palä- das ist eben auch eine der drakonischen Strafen. Sie kriegt jetzt nicht die, die Lippen abgeschnitten, sondern einfach ja, die Sehkraft genommen. Auf dem Heimweg kommt
0: dann noch so eine ganz absurde Szene, da ist ja noch so eine andere Frau dabei.
1: Das ist das Zimmermädchen.
0: Ach, das ist das Zimmermädchen.
1: Die ist ja wieder zurück beim Widerstand. Ah, okay.
0: Und dann wird sie erstochen, weil die jetzt blinde Kurzsichtige denkt, dass das die Anführerin ist. Und die Anführerin hat sie dann so ähm, psychisch bearbeitet, dass sie sie erstechen will.
1: Sie, sie, ja genau, aber sie denkt ja, sie ersticht die, die, die Anführerin ja. und ich fand es auch so krass, ja, und die, 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 die Anführerin halt die alles vorsichtig ja, und sie genau. macht das mit, genau. Ja, total Boah. komisch.
2: Ja, auch eine herzlose Frau.
1: Total. Ja und die, äh, das, Dienstmä- oder das Zimmermädchen stirbt dann an der Verletzung, nehme ich mal an. So ein Messer im Bauch ist halt schon nicht so gut.
0: Ja, vermutlich. Auf jeden Fall sieht man sie nicht mehr, also gehen wir davon aus.
1: Ja, und David und die kurzsichtige oder ehemals kurzsichtige, jetzt blinde Frau bleiben aber schon beieinander, auch wenn David erst so ein bisschen verunsichert ist dadurch, dass sie jetzt nicht mehr kurzsichtig ist. Aber er ist ja kurzsichtig, Ne, jetzt ist deren Gemeinsamkeit weg. Stimmt,
2: das ist so lustig, als er ja, ihr die Taschenlampe schenkt.
1: Ja. Sie sagt, ah, oh, das ist aber ein schönes auch. Kaninchen. Oder ich weiß nicht, was sie sagt. Was, was dann haben sie ja dieses Spiel, wo er ihr Sachen gibt und sie ertastet sie, oder er erfüllt sie und sagt, was es ist. Es ist eine und er gibt Kiwi. Tennisball und sie sagt Kiwi. Und er sagt, richtig. Zehn ja, ja, richtig. von zehn wieder, richtig. Wieder richtig. richtig. <lacht> Und
0: dann äh, ja, und ja. durch durch ihre durch ihren Geheimcode kommuniziert... Nee, Quatsch, wie kommuniziert... Achso, er sagt ihr dann ja die, die Zeichen mehr. an, weil sie ja, genau, sieht sie ja genau. nicht mehr. Und dann sind das die Zeichen, wofür fliehen jetzt oder so oder heute Nacht.
1: Ja, er seinen Plan erzählt, er irgendwie so rechte Hand ans Kinn, genau. flach hinlegen, Kopf <lacht> auf den Boden und <lacht> so ein Scheiß. Genau, der zu, zu dem Plan gehört aber auch noch, sich an der, an der Anführerin zu rächen, beziehungsweise sie unfähig zu machen, so, damit die Flucht gelingen kann.
0: Ja, zum, oder zumindest jetzt zu rächen, weil sie sie hat erblinden lassen. Das vielleicht auch ja. deswegen. Ja,
1: und sie, hat ja, sie hatte ja zuvor auch David gequält, weil sie hat ihn ja genötigt, sein eigenes Grab endlich mal zu graben. Stimmt. Und dann musste er sich reinlegen und mit Erde bedecken. Ja. Auch das Gesicht, denn man will doch nicht, dass Hunde dein Gesicht abfressen richtig ja und äh, er über übertölpelt sie überfällt sie ähm, schlägt sie eben bewusstlos die anführerin und fesselt sie und legt sie in das grab und dann kommen die hunde und gott sei dank ist da dann auch cut ja
0: also da ist dann wieder so eine jagd wahrscheinlich
1: Nö, also bei der Jagd nehmen die ja nicht Hunde zum Jagen. Das sind ja ehemalige Menschen aus dem Hotel, schätze ich. Die einfach auch in dem Wald rumlaufen. Okay.
0: Ich dachte, weil sie fliehen ja dann jetzt auf der Straße entlang und dann kommt der Bus und dann ist, dann sagen sie, das ist der Bus von der Jagd. Ja. Ich dachte, dann ist die Jagd wieder vorbei.
1: Achso, ah, okay. Ich dachte, es wäre der Bus vom Hotel, dass sie, keine Ahnung, neue Leute holen oder sowas. Kann auch sein. Ist ja, auch, ist ja auch nicht wichtig. Sie fliehen dann in die Stadt und äh, man sieht, in, wie sie in einem Restaurant Pause machen. Und da, das ist halt dann so unwirklich, weil in diesem ganzen, oder der ganze Film ist ja so unwirklich, aber dann für mich über die, die Filmdauer so ein bisschen normaler Trott geworden, dass es für mich dann wieder so unwirkliche Szene war, als die beide in so einem normalen, ausschauenden Restaurant sitzen, und im ja. Hintergrund sieht man eben eine, eine Straße, wo die Autos normal langfahren. Da ist ein Zementmecher mit einer Baustelle. Und das war alles auf einmal so komisch, obwohl es halt ganz normal ist. Ja Und äh, um wieder eine Gleichheit und ein gleiches Merkmal zu haben, bestellt er sich ein Steakmesser, kein Buttermesser bitte, ein Steakmesser, und geht damit auf die Toilette, um sich die Augen zu einzustechen und zu erblinden. Und äh, diese diese Szene, da saß ich auch so mit mit Händen wirklich vor dem Gesicht da, weil ich konnte mir jetzt nicht angucken, ob die, also er führt dieses Steakmesser, ja man sieht das aus dem Profil, so nah an sein Auge heran.
0: Ich ich bin schon vorher aus dem Zimmer gegangen.
1: (lacht) Also das fand ich wirklich mit Abstand die fieseste Szene. Nicht die schlimmste, aber die fieseste in dem Film.
2: Ja, und sie wird dann nicht mehr aufgelöst.
1: Aber man. Ja. Nee, eben.
0: Ach, sie wird nicht aufgelöst? Nee. Ich bin nee, aus dem Zimmer es, gegangen. Ist, ist, es, ist nicht, es, ja.
2: es geht dann wieder raus zu ihr. Das so stimmt, an der den kommt Tisch. Nicht, er kommt nicht mehr zurück. Oder, zu Oder der Ding. Kellner ihr irgendwie nachschenkt und, und man sieht, wie gut, sie, wie gut sie darin ist, ihre Blindheit zu überspielen. Und dann ist vorbei. Ja.
1: Genau. Dann Abspann der Lobster. Man weiß nie, ob er sich wirklich geblendet hat. Hm. Krass. Hat mir doch gefallen, der Film. Ich fand ihn äh, schräg, aber gut. Ja, das ist eine eine gute gute
2: Zusammenfassung. Schräg, aber gut. Ja.
0: Ich habe ein paar Reviews dazu auf YouTube geschaut. Ähm, Und tatsächlich war keins negativ. Also, die haben alle... ähm, also alle eine sehr positive Meinung zu dem Film gesagt, gehabt. Ich muss sagen, ich hatte wenig Spaß mit dem Film.
2: Also ich habe mich da schon so durchgequält. Mhm. Spaß hatte ich auch nicht so viel, aber ich habe mich überhaupt nicht gelangweilt. Mhm. Also jetzt, ich ich hatte halt, halt keinen Spaß im Sinne von, das ist ein lustiger Film.
0: Ja, nee, mit Spaß meine ich, der hat mich schon genervt und ich hatte schon, okay. ich wollte schon, dass er vorbei ist. Das hat jetzt auch nicht mit Langeweile zu okay. tun, sondern durch diese monotonen Dialoge yeah. zum Beispiel ja, war es ein mehr, bisschen ja. anstrengend. War es
1: anstrengend, genau. Das ist halt hm. Geschmackssache dann, ne? Ja. Weil zum Beispiel den Don Quixote, da hatte ich, der hat mich nachher genervt, da hatte ich <lacht> drauf gewartet, dass er vorbei ist, aber der hat dir zum Beispiel gefallen. Und jetzt in dem Film ich mag aber auch diese Art von, von anstrengenden Dialogen und da gebe ich dir Wobei vollkommen recht. das jetzt recht, aber auch echt ein anstrengender Film war.
2: Nee, zwei, zwei Stunden,
1: Stunden noch was ja. oder sowas. Ne? Wo ich bin ja auch mittlerweile wieder ein großer Fan der 90-Minuten-Filme. Also der, der und, Film hätte ähm,
2: auch kürzer sein können, finde ja. ich, ohne, ja, ohne, auch, ohne ja. was, was von, der, von der Essenz zu verlieren.
0: Ich fand gerade, nachdem ja. sie das Hotel verlassen hatten im Wald, das hätte man noch kürzen können.
1: Ja. Ja. Aber das ähm, wollte ich noch kurz sagen, dieses halt Gefühl der, der Unangenehmheit, das ich bei dem Film hatte, aber nicht missen mochte. Also er hat mich jetzt nicht, es war mir nicht so unangenehm, dass ich ihn scheiße fand, sondern ich fand ihn gut, weil, weil er eben sowas mit mir gemacht hat. Und ich habe auch nachher immer ja. noch viel über den Film nachgedacht. Und ich habe bei dem Film Momente gehabt, wo ich wirklich what the fuck gedacht habe. Ich habe viele davon gehabt. Ich habe Momente gehabt, wo ich gelacht habe. Ich habe jetzt keinen Moment gehabt, wo ich äh, jetzt so, also ich war nicht sehr emotional investiert in einen dieser Charaktere. Das wahrscheinlich auch daher kommt, dass sie selber sehr wenig bis keine Emotionen zeigen.
0: ja Ich hatte ja schon gesagt, äh, thematisch hätte der, glaube ich, gut in eine Black Mirror Folge. Black Mirror Folge ja, voll. ja, ja, ja. Ähm, dann wäre das auch natürlich das nur eine Stunde gewesen und dann hätte ich das wahrscheinlich auch erträglicher gefunden. Mhm. Weil das, das sind diese Settings ja immer so, also da, dass man da in so ein Setting einfach reingeworfen wird, so wie das hier auch war ja. und das dann einfach so akzeptiert. Also von daher ja. hätte das mich, tag, glaube ich, nicht gestört. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe einfach das Problem, dass es mir dann irgendwie zu lang zu monoton war. Das mhm. hat
1: mir,
2: glaube ich, mhm. nicht gefallen. Das fand ich aber zum Beispiel total gut, dass es, dass, dass darauf gar nicht näher eingegangen wird, warum das jetzt, mhm. warum das jetzt so ist, also wie, wie hat sich das dahin entwickelt, ähm, sondern dass einfach dir das irgendwie ganz, ganz, ganz knapp in den ersten, in den ersten fünf Minuten so, das ist die Welt, so funktioniert sie, und jetzt geht's los. Ja, genau. Und dass es auch völlig egal ist, ob das nur in dieser Stadt der Fall ist oder auf der ganzen Welt. Das ist für den Film ja völlig irrelevant.
0: Ja, weil der Film beschreibt
2: ja das, was man sieht als Welt. Mehr gibt es ja nicht. Ja, genau. Weil die Welt außerhalb der Stadt findet ja gar nicht, nicht statt. <lacht> ja, genau.
0: Genau, aber deswegen wird es jetzt hier von, würde es, falls wir das bewerten, von mir kein Like geben. Ähm, aber. Ich würde ihm trotzdem drei von fünf Sternen geben, weil es eben ein überdurchschnittlicher Film ist, weil es eben eben kein Mainstream-Film ist und deswegen kein Einheitsbrei, sage ich mal. Sondern genau, nichts, was man schon hundertmal gesehen hat. Genau. Ja,
1: ja das nicht. Ist auch, glaube ich, von dieser ähm, A24-Produktionsfirma oder so, mhm. wo viele sehr, sehr eigene Filme dabei sind. Ich halte mich mit hier mit einer Wertung zurück, weil das haben wir beim Impulssender noch nie gemacht.
0: Stimmt, deswegen habe ich auch
1: gesagt, ich <lacht> würde. <lacht> ja, aber ich mache es nicht meinem Konjunktiv. Okay,
0: aber ich sehe es dann ja auch. Mario Rot- wird es
1: bestimmt. Ich genau, sehe es dann genau, ja auf, auf Letterbox. <lacht> <lacht> Mario wird das bestimmt dann hören und sagen, ah, wenn ich nicht dabei bin, dann macht der Tim eine Wertung.
2: <lacht> Stimmt,
0: wir machen keine Wertung im Impulssender, richtig? Ich nehme alles zurück.
1: Nö, drei von fünf ist glaube ich schon, das geht, geht in die richtige. Ja. Also, das war's dann, ne? vom Gut. Bakterium, dem Vogel und dem Nähpferd.
0: Die, ja, die Frage ist ja, ob man dann nochmal den äh, anderen Film guckt. Den, den
2: Nachfolger. Ein Affe
1: und sein Nähpferd? Ne. so
2: <lacht> Den Nachfolger. So? Killing of a Sacred
1: ja. Deal. Genau. Können wir? Wie hießen das noch? Der Bud Spencer und Terrence Film. Terrence Hill Film. Irgendwas mit dem Pferd. Das Krokodil und sein Nielpferd. So rum. Genau. Nun gut. Ja gut. Aus dem Tierreich zurück in den Äther.
0: Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nö. Nee. Wie, wie findet ihr einen Hummer eigentlich so zum Essen?
2: <lacht> ich habe Ja,
0: überschätzt. Ja, geht mir auch so. Ja, n- nicht schlecht,
1: aber überschätzt halt. Warst du in der Hummerphase?
0: Ich war bis jetzt nur einmal Hummer essen, als ich äh, in den USA war. Die haben ja so, heißt das nicht sogar Red Lobster? So eine
1: Kette auch. Ja, wo du diese, diese Lätzchen bekommst. Oder? Ja,
0: genau. Da habe ich mal Hummer gegessen, das fand ich ganz Okay.
2: Ja, ja, gut, ganz, ganz okay.
1: Das auch, ist
0: ja. jetzt ja
2: kein Widerspruch zu dem, was wir gesagt haben. Aber das wird ja immer so präsentiert, als das ist das, was was irgendwie die das so fancy essen. Ja, ist Aber halt, halt nur weil es anstrengend ist. Aber <lacht> es ist nicht besonders gut. Also nicht außergewöhnlich gut. Ist halt alles, was aus ich dem Meer zieh kommt. Ich ziehe da eine Pizza vor. Genau. Ja.
0: Ja. Mit Meeresfrüchten. <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Wann auch immer das sein wird. Wann auch immer das sein wird. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.